0: Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Folge des BattlePods. Heute haben wir einen super Sonder-Spezialgast, den ihr Während wir euch die anderen vorstelle noch erraten könnt, vielleicht schafft ihr es ja, so als winziges Teaser, er hat eine Webseite. Haha. Und heute natürlich wieder mit dabei der grandiose Olli. Hallo Olli. Servus. Natürlich den nicht minder grandiosen Hoshi. Hallo Hoshi.
1: Konnichiwa minasan.
0: Und natürlich unseren, unser Mann, der die Regelbücher liest und uns davon immer so viel berichtet und neu liest vor allem, der Onai. Hallo Onai.
2: Jorash das sind übrigens keine Regelbücher, sondern das sind Sourcebooks, aber Details.
0: Halt Bücher. er liest Bücher. Okay, was ist unser spezieller Sondergast, ein ebenso grandioser Mann, der eine Webseite betreibt, die ihr bestimmt schon erraten habt, nach der guten Beschreibung, die HPG Station und bekannt unter dem Namen Easy, Easy Werner Berner Würstchen oder so wie wir gerade festgestellt haben. <lacht> Oder auch oh, einfach wie.
3: nur Daniel berner Dann haben wir es genau. etwas kompletter. <lacht> Daniel
0: ist Berner Würstchen, genau. Ich weiß nicht, warum ich mit Berner Würstchen habe. Ich glaube, ich habe Hunger. Äh, aber jetzt erstmal Hallo Daniel. Hallo. Es ist schön, dass du da bist, so spontan. Ja. Und mich ähm, auch. wir wollen mit dir über Battletech reden. Wer hätte es gedacht? Ja, ne? Und da, ja, und da Olli gesagt hat, ich will mit dem reden, äh, hat Olli auch äh, die, ersten, äh, die ersten Worte. Ja,
3: erstmal auch dasselbe. Ähm, wir haben dich ja echt wirklich super kurzfristig angefragt und da jetzt Urlaubszeit ist, hatte ich jetzt gar nicht so schnell damit gerechnet. Ich dachte, erst im äh, September, dann hast du gestern nochmal nachgefragt, wie schaut es denn aus? Ich habe die Jungs gefragt, weil wir haben überlegt, welches Thema machen wir denn heute? Haus Steiner? <lacht> <lacht> Oder HBG Station und das war dann ein No-Brainer aus meiner Sicht, ganz klar. Ne? Nee, äh, von daher erstmal die Frage, HBG Station, wie bist du dazu gekommen? Ähm, hast du das ganze Ding gegründet? Hast du das übernommen? Äh, wann hast du damit angefangen und was war so deine Intention bei der ganzen Geschichte?
4: Ich Angefangen hatten wir das vor, oh Gott, ich kann nachgucken, das habe ja das ist vor zig Jahren mit Wallace damals angefangen gehabt. Das ist aber auch schon lange her. Moment, lass mich gucken, wann haben wir es angefangen? Wir ist damals angefangen, auf jeden Fall, weil der Mann war, in die Battletech-Szene sei zu zersplittert. Ja. Und wir wollten eine zentrale Anlaufstelle bieten für Dinge, für Hintergrundmaterial etc. Und das war 2011.
3: <lacht> mhm. Das ist auch schon wieder zehn Jahre her, das ist der Wahnsinn,
4: okay. Ja, da liegen aber sieben Jahre Pause dazwischen dann. Wir haben sie dann eine Weile okay. betrieben, dann hatte Wallace immer weniger Zeit und ich hatte immer weniger Zeit und dann hatten wir versucht, hey, will in der Battletech-Szene nicht immer die HPG-Station übernehmen. Und alles blieb stumm.
3: <lacht> und alle rückten und so ein, einen Schritt nach hinten, nur du bestehen geblieben.
4: Ja, so in etwa. Und dann habe ich die Seite eine Weile zugehabt, habe aber halt die Domain und den Webspace und so behalten. Und habe dem jetzt im Zuge des Kickstarters habe ich die Seite dann wieder aufgemacht. Ich weiß nicht, ich habe nicht wirklich mehr Zeit, aber schaffe ich es trotzdem, jetzt Artikel zu schreiben. Funktioniert halt.
3: Ich bin übrigens sehr gerne Leser, also vor allem auch deine, deine Kommentare und deine Blogbeiträge sozusagen. Ich mag diese persönliche Note.
4: Ja, meine Freundin sagt das auch immer, wenn sie in meine Bücher reinguckt. Wenn ich Bücher schreibe, die lesen sich so, wie ich bin. <lacht> meine Bücher ich passen. Nicht.
3: Ich glaube, <lacht> das, ich das ist tatsächlich drauf. auch der, der, der richtige Weg. Also, dass man sozusagen auch nicht versucht, sich zu verstellen, nicht besonders cool zu sein, sondern einfach
0: aus dem Herzen heraus äh, textet. Weiß ich aus Erfahrung.
4: Mhm. Ja, Macht sonst auch keinen Spaß auf Dauer. Mhm.
0: Übrigens, ähm, du bist schuld, dass wir diesen Podcast hier machen.
4: <lacht> Wollte schon mal in Sachen schuld sein?
0: Ja, weil äh, du hast einmal geschrieben, dass es in äh, meinem Heimatort einen BattleTech-Convention gibt. Da bin ich hingefahren und da habe ich Olli kennengelernt. Ja, Und genau. so entwickelt es sich. Cool. Das heißt, du genau. bist dann schuld. Das war ja.
3: äh, in <lacht> Oberasbach die äh, Midsummer Dingsbums-Con äh, vom Alex. Summer Fight Night. Night Midsummer Fight. Fight. Oh, das ist auch nicht.
4: schon länger her,
3: ne? Der, der Name, der geht ja, ja so locker von der Zunge. Midsummer Night Dingsbums Fight. Aber die war cool. Also, Alex, ich finde es schade, dass wir dieses und letztes Jahr das nicht haben stattfinden lassen. Falls du uns hören kannst, äh, gerne wieder.
4: Ja, nee, Kittery gut, Con also, fällt ja auch seit zwei Jahren aus. Oder welche Con? Letztes Jahr. Die, die Kittery Kittery-Borders?
3: Ah, nee, ja, Kid Recon
4: ja, ja. ist hier in der Nähe von Göttingen immer. Die hat ja auch. Letztes Jahr ist es ausgefallen. Ich glaube, dieses Jahr haben ist halt alles schwierig aktuell.
3: Ja, ne? aber immerhin die Phoenix Con soll ja stattfinden. Die Anmeldung ist ja schon Statt, gestartet.
4: Ja, ja letztes ja. Jahr ja auch mit ausgeklügeltem Sicherheitskonzept und allem das gemacht. Ich, hatte, und haben ich haben, leider, doch letztes Jahr ja. haben sie haben sie stattfinden lassen. Am Ende. Hat also stattfinden
3: lassen. Genau. Ich habe ja. quasi ein oder zwei Tage vorher aus, aus äh, tatsächlich äh, Sicherheitsbedenken, ähm, eines meiner Kinder ist halt Risikopatient und da ging das ja mit Corona gerade wieder so durch die Decke und dann triffst du dich da irgendwie mit, mit Leuten bundesweit. Meine Kinder hätten auch noch Geburtstag gehabt danach und die Geburtstagsfeier ja. mussten wir auch ausfallen lassen, da konnte ich schlecht sagen, liebe Kinder, äh, Corona kein Geburtstagsfeier, aber ich fahre mal schön auf eine Con und treffe mich mit da ganz vielen Leuten.
4: Mm, klingt äh, gut, Ja, <lacht> ja genau.
3: Genau, und das, das ging dann nicht. Aber ich versuche es dieses Jahr einzurichten. Bist du zufällig auch da, Daniel?
4: Nee, PhoenixCon versucht tatsächlich, mir aus Cons noch ein bisschen rauszuhalten. Davon ab ist, dass ich auch nicht weiß, wie ich es zeitlich schaffen soll momentan. Ich bin mit den Kindern relativ viel halt hier so allein, habe viel mit denen zu tun, weil meine Freundin viel zu tun hat. Und ja, das ist schwierig.
3: Und du muss sie einfach beide anlernen, mitnehmen irgendwo dann raus sagen, auch du musst du, du sie musst anfixen mit Battletech rechtzeitig, sodass sie dann sagen, ich will zu Con Papa, kommt noch endlich mit.
0: Hm. Ja,
4: die Große ist auch schon ein paar Mal mitgekommen.
0: <lacht> oh, cool. Wie,
4: wie viele Kinder hast du eigentlich? Zwei. Und wie alt sind die? Drei und fünf.
3: Ja, also noch ganz früh im Alter, die kann man doch super prägen. Fangen fünf ich fange mit kann
4: früher an? Ja, Battletech spielen.
3: Sehr gut, sehr gut. So lobe ich mir das. Gleich Anwärter. Und, musst, ja, und <lacht> wichtig
0: ist, die, die, die Hausfahnen von Steiner über die Betten schon mal hängen und so.
3: Ui, aus, Ecke, ab in die Ecke. Genau,
2: genau. liebe Mithörer, ja. wir hatten leider Katzen, ein, einen kleinen Nova Ausfall Katzen. im System.
3: nee, nee, nee oh. dann jetzt mal ganz ehrlich, mit welchem Haus oder mit welcher Fraktion hältst du es denn im Battletech?
2: Novakatzen, tatsächlich.
4: Guter, Mann, okay, guter, guter Mann. Mann,
2: guter Mann, guter
3: Mann. Da bist du beim Ohne ganz richtig.
4: Genau. Ich kann jeden Quatsch, den ich machen will, damit begründen, ich hatte eine Vis <lacht> 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 die bist denn Vision. Die du war noch nicht
2: so gut. Uh. Bist du denn
3: per se mehr klarer oder gibt es auch irgendwie eine Inner-Sphere-Fraktion, die dir gut gefällt
4: oder naheliegt? Ähm, ich bin tatsächlich gestartet damals über die Computerspiele halt. Das heißt, ich bin natürlich voll klar, was Clan Equipment cooler Also MacWarrior 2 sozusagen. MacWarrior 3 und 4. nicht ne, 2 noch nicht. 2 hatte ich noch. Aber mhm. da war auch das Clan -Equipment einfach besser. Und ja, bin auch bei Nova ganz aber so Inner-Sphere-Fraktion. Weiß ich nicht, die Häuser sind alle so seltsam. Irre. Die Klaner sind auch Irre, also <lacht> alle Irre.
3: Ja, das stimmt schon, aber was, was mich bei den Clans immer so ein bisschen gestört hat, die die, also die Konformität, also klar haben sie so Nuancen, ne? aber so dieses alles ja, in der Geschko und Krieger werden und äh, alle auf ein Ziel zu rennen und, äh, ne, das, das hat mich so mal ein bisschen, ich fand die Bücher immer ein bisschen anstrengend, weil man immer versucht hat, mit mit aller Macht da zumindest ein bisschen Individualität reinzubringen und dann es nicht so wirken zu lassen, als wenn da irgendwie keine Ahnung, 45 Drohnen in, in der äh, Galaxie äh, dann da irgendwie losmarschieren.
1: Was aber so ist, ne?
3: <lacht> ja, gefühlt ist das schon so, ne? Aber okay, nur Katzen, aber das ist zumindest eine der, der, der spannenderen Clans, äh, die ja auch, eine, ich auch immer. Ja, eine der illustreren äh, Geschichten hinter sich hat. Ähm, aber wie kam es jetzt genau auf die? Gab es irgendwie ein Buch, das dich dann inspiriert hat? Oder war in Spielen?
4: Nee, war der Hintergrund mit den Visionen, weil ich es sehr spannend fand, weil ich auf Battletech generell diesen Status, dass wir zwar nichts Übernatürliches haben, aber es immer irgendwie so angedeutet ist und vielleicht gibt es das doch. Man weiß ja nie, Übernatürlich hat in Battletech immer so ganzes Randding. und Das fand ich bei den Nova-Katzen auch so spannend. Das sind irgendwelche übernatürlichen Visionen und hey, im Regelfall stimmen sie sogar und irgendwie fand ich das ganz spannend. Gut, sie geben sich auch Mühe, Revisionen stimmen zu lassen, die wir auch Turkheit erfahren haben. Ne? Hey, wenn mein Clan ja. stirbt, verändere ich mich. Also haben sie mal eben ihren halben Clan selber ausgelöscht. <lacht> Klar. <lacht> Klingt doch logisch. Und,
3: und wir sind gewissermaßen Verbündete. Also der, hier äh, drei von vier Podcastern sind ja Kuritisten hauptberuflich äh, und von daher hey, ihr habt die, die uns uns nee, Ja, das, das ist, kam ja nach uns. <lacht> da haben wir nichts mehr mit zu tun. <lacht> Ähm, nee, okay. MacWarrior 3 war dein Einstieg und wann, wann hast du so mit dem Tabletop dann auch gleich dann angefangen, inspiriert oder erst später?
4: Später. Ich habe noch MacWarrior 3, Mac Commander, Mac Commander 2, MacWarrior 4 und dann mit MacWarrior 4 irgendwann habe ich mit einem Freund gesagt, hey, oder haben wir zufällig hey, da gibt es auch ein Sprechspiel zu, haben, sind wir losgegangen. Jeder durfte sich zwei Figuren kaufen und wir hatten ein Regelwerk, weil äh, wir haben das damals noch gespielt nach What You See is What You Get. Das heißt, ja, die zwei Figuren musstest du auch spielen. Und dann haben wir Regeln gelernt und haben zig Stunden für kleine Spiele gebraucht, weil wir alle keine Ahnung hatten, was wir tun und ständig im Regelwerk blättern mussten. Das auch noch okay. auf Englisch war und also Englisch war allgemein nicht so berauschend damals.
3: Wie, wie alt warst du da, wenn ich da
4: fragen darf? Wie alt war ich? 13? 14? Ja, könnte hinkommen.
3: Ja, okay, okay. Dann ist das auch noch ein bisschen herausfordernder. so ne? Von, Vom schulischen und so weiter. Aber nee, cool. Und habt ihr dann auch äh, organisiert gespielt? Also im Battletech so mit Vereinen oder irgendwie, keine Ahnung?
4: Nee, erstmal haben wir nur so unter uns gespielt. Und dann ich irgendwann bin ich mal zur Redcon gefahren. Mhm. In, in Rating, dann, die, ne? In Dortmund damals noch.
3: Ah ja, okay, weil ursprünglich, glaube ich, war sie in Rating, deswegen Redcon, aber ich bin mir nicht ganz sicher, also von daher, with a grain of salt, aber in ja, Dortmund gab es auf sie jeden Dortmund. Fall auch.
4: Genau, da war sie, glaube ich, frisch nach Dortmund gezogen oder das zweite Jahr oder so, dann mhm. bin ich dahin, Redcon. aber alleine und ja, ich spiele heute noch Battletech, mein Bruder und mein Kumpel nicht mehr. Und dann bin ich auf einmal bei, habe ich Sirtis Fusiliere kennengelernt, habe mehr Leute kennengelernt, die in Berlin gespielt haben und bin dann bei Team Trueborn rumgehangen eine Zeit lang. Hab da auch, war dann auch im Vorstand, dann habe ich da aufgehört aus Zeitgründen. Mhm. Ja, also... Also
3: das, du hast dann schon, bist dann so, so quasi den, den Weg durch die Institution gegangen und hast auch das Organisierte kennengelernt und das war dann so in den, in den 2000er Jahren, die waren ja so ein bisschen die saure Gurkenzeit. Also 90er Jahre war ja meine Zeit mit MacForce und Nice Dice und so. ne. Und dann kam ja im Anfang der jahre der Bruch, den habe ich gar nicht so mitbekommen, weil ich da in der Zeit pausiert hatte. Und da sagtest du, die, die, das war unglaublich zersplittert. Ist das dann damals schon auch dann so aus deiner Sicht so der Fall gewesen oder setzt ja, du das erst angefangen ein? angefangen und
4: ganz ehrlich, ich habe Sachen mit der, hab damals noch mit Battletech Info, dem Forum, dass sich da Leute gegenseitig beschimpft haben. Einer von denen hat uns dann im Chat, den es dann irgendwann auch gab, gedroht, wenn ihr zur PainterCon kommt, bringe ich euch um und. Was? Ey. Wow, oh oh, das, das ist richtig dann, heftig. Und äh, war zu dem Zeitpunkt dann auch im PT-Info-Admin-Team und als den, der da auch im Mod-Team war, nicht rausgeschmissen haben, habe ich gesagt, gut, dann löscht mich komplett und ich bin dann raus. Und ja, also bin da voll in diese Phase, als ich alles am Zersplittern war und damals dann reingerutscht. Okay. Und ja, dann habe ich halt mit Wallace, der auch beim Füsilieren war, irgendwann dann 2011, gesagt, gut, dann machen wir diese Seite auf und versuchen ein bisschen dass wir uns halt raushalten aus den ganzen Querelen und selber was machen. Zum gleichen Zeitpunkt hatte ich dann schon ein, zwei Jahre bei Catalyst ein bisschen im Hintergrund mitgearbeitet am Battletech, im Master-Unit-List-Team dann. Bin dann ah, sehr cool.
3: Was hast,
4: hast du da genau gemacht? Die ähm, master unit -List. ich habe vor allem Battle-Armor-Konstruktionen gemacht und die konnten wir überprüfen. Battle-Value Battle habe ich dann irgendwie an die Hand gekriegt. Keine Ahnung, wie das bei mir gelandet ist. Gut, vermutlich, weil ich rechnen konnte und Spaß dran hatte. Ähm, ich habe mich darum gekümmert, dass die Einheiten ihren Battle-Value richtig haben, dass, dass, auf, dass die auf den Record-Sheets auch stimmen und wir haben Fehler gesucht dann und gefunden und Konstruktionsregeln gemacht und getan und hinzugefügt und dann kam, ich glaube, das war auch 2011 Technical Readout Prototypes raus, da ich dann auch das erste Mal, dass ich Battletech geschrieben hatte mit was drin. Oder irgendwie war 2011 dann halt? Relativ viel an der HPG-Station gemacht. Ich hatte meine erste Battletech-Veröffentlichung, dann nicht nur als Fact-Checker, unit -List team oder was auch immer ich vorher mit. Und dann zog das an, und irgendwie war Battletech trotzdem so viel, war nicht ja. zu dem Zeitpunkt. Es war ja eher so am Auslaufen. Dann, ja, habe ich bei Ulysses noch einen Roman irgendwann reingekriegt. Gott, wann kam der denn? Und bei Ulysses den Roman ähm, gejagt oder Silent Reaper-Zyklus. Mhm. hast du dann, dann
3: redigiert oder aufbereitet oder wie oder übersetzt? Den habe ich was geschrieben. Ach, den hast du selber geschrieben.
4: Den habe ich geschrieben. Ich weiß gar wow. nicht mehr, welches nachsehen. ich Ich habe ja noch mehr. Ich bin ja. schreibe ja auch schon länger also meine eigenen Science-Fiction-Sachen. Und da hatte ich dann mal die Gelegenheit, einen eigenen Battletech-Roman zu schreiben. Und habe seitdem ja genau noch. Oder? Nur ein, Also, es war eine sechsteilige E-Book-Reihe. Und die war dann insgesamt ein relativ dicker Roman mit 400 irgendwas Seiten. Also, wow. Aber halt kein zweiter, weil danach hat Ulysses die Romanreihe dann eingestampft. Sehr schade. Aber bestimmt meine Schuld.
3: Na, das glaube ich jetzt nicht. Nein, aber das war ja wirklich die saure Gurkenzeit. Das, das war so das, das Dark Age tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, vom Battletech. Ja. Ne? Und ähm,
4: hier war ja Herb rausgeflogen, dann irgendwann noch, oder ist gegangen. Ich bin bis heute nicht sicher, was da genau gelaufen ist. Und dann saß man ohne Line-Developer da und Ulysses hat auch weniger gemacht. Ja, irgendwie alles. Schön. Aber jetzt kann man auch überstanden?
3: Wie, 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 wie hat sich das gestaltet? Also, weil das Problem ist ja, dass das Universum existierte ja dann schon seit einigen Jahrzehnten. Es gab Dutzende von, von Romanen, es gab jede Menge Sourcebooks schon. Wie schwer ist das dann, eine, eine frische, neue, spannende Geschichte in so einem doch sehr ausformulierten ähm, Universum zu schreiben?
4: Das geht, ich habe ja ein paar geschrieben seitdem noch. Also, ich verbringe bei allem, was ich mache, etwa genauso viel Zeit zum, mit einem fact bevor ich fertig bin, wie ich tatsächlich zum Schreiben brauche. Und dann gehen die Sachen nochmal in die Fact-Checker, die immer noch mal eins, zwei, ähm, mhm. Mein Ich okay, allein, ich habe ja im Turquette-Buch mitgeschrieben, die Nova-Katzen, jetzt am Neuen. Was ich da allein mhm. an Zeit reingestopft habe, rauszukriegen, was zur Hölle im ursprünglichen Turquette-Buch eigentlich passiert ist. Weil, da stimmt ja gar nicht. Ich meine, weder die Namen unserer Kane stimmten in dem Buch, noch nee. wurde irgendwie erklärt, warum es sein kann, dass ein einziges kaputtes Landungsschiff bei den Nova-Katzen so ein Problem verursacht. Und vor allem, wie ein einzelner Raumjäger da reinkrachen und dieses Schiff zerstören kann, ohne dass irgendwer abgesprungen ist. Und vor allem, wenn das so ein wichtiges Schiff war, wie hieß das eigentlich, das Landungsschiff, das stand da auch nicht drin?
3: Tarnitz also <lacht>
4: also äh, sitzt da und du hast so viele Lücken in dem Turkaid gehabt. Und so viele Sachen, die einfach nicht richtig sein konnten, weil du kannst auch nicht, Kahn und Sarkahn tauschen auch nicht hinterher die Ringe die Ränge miteinander, weil sie Schnickschnack-Schnuck spielen. Das stand da aber auch so drin. Und das habe ich dann in dem Buch versucht, etwas zu ordnen. War noch ganz gut. Johannes hat die Jadefalken gemacht. Er tut mir bis heute noch mehr leid, weil die Nova-Katzen sind ja nicht so ausformuliert gewesen, was passiert ist. Aber Jadefalken dagegen waren ausformuliert über mehrere Bücher und Quellenbücher und überall stand was anderes. Das
3: ist genau das, was ich meine, so, dass das halt einfach auch so viele Quellen existieren, Sachen, die sich auch widersprechen, sieht man ja auch beim Star Wars Universum, das halt über Jahrzehnte gewuchert ist ja. und dass das, das Battletech-Universum ist halt auch schon ein bisschen älter, ne? Und ist dir da ja, auch mal ist, bei ja. deinem Schreiben irgendwann mal so ein Fehler passiert, wo du sagst, oh, verdammt, das war dann doch ganz anders und dann... Bist du dafür quasi an den Pranger gestellt worden oder gibt es irgendwas, was, wo du sagst, nee. Mensch, das tut mir wahnsinnig leid oder sagst du, nö, alles alles gut gelaufen?
4: Nee, alles gut. Man. Ich gebe mir vorher viel Mühe. Es gibt hin und wieder Sachen, die die Fact Checker dann rausnehmen oder mir sagen, hey, das ist hier anders oder das ist aus den und den Gründen nicht gut. Dann wird das geändert oder man redet drüber, wie kriegt man das hin, dass man das weiterhin so machen kann, aber noch ein bisschen was ergänzt, damit das dann wieder einpasst. Mhm. Aber an den Pranger gestellt wird eigentlich niemand. Die Fact Checker sind halt ehrlich, sagen wir, hey, das ist falsch. Da musst du halt gucken, wie du es hinkriegst. Aber nö, das passt. Ich meine, was soll schlimmstenfalls passieren? Ganz ehrlich, wenn doch mal ein größerer Fehlerraum, wo sich einschleicht, gibt es den in Errata. Aber sollte halt eigentlich, ist es vermeidbar. Man muss halt relativ viel Zeit reinstecken. Das meine ich ja, ich brauche eh ähnlich viel Zeit zum Nachforschen, wie fürs Schreiben. Aber das ist dann halt so. Und es macht auch Spaß, ganz ehrlich. Aber es ein Ding ist noch nicht veröffentlicht, kann ich nicht so sagen. Habe ich angefangen, da meinte ein anderer Autor, der da zwar nicht mitgeschrieben hat, aber aus anderen Gründen mit drin ging: ey, hier hast du äh, dir wirklich eine faule Lösung ausgesucht. Also Lazy Writing, da das hinzukriegen, wie du es willst. Da habe ich erstmal gesagt, ah, lazy Writing. Und da habe ich es mir nochmal angeguckt und gesagt, naja, er hat recht. <lacht> und da habe ich das geändert und dahinter war es besser. Also das ist dann halt. Aber
1: es ist, also Lazy Writing, das muss man immer ein bisschen. Ich sag mal mit einer Prise Salz genießen. Ne? Weil ich Merke. sag mal, <lacht> na eh, aber ich sag mal, selbst wenn, wenn es jetzt äh, teilweise in die Story wirklich reinpasst, ja, also ich ich sag mal, unter Anführungszeichen auf Historien basierte Fakten in manchen Romanen, ja, äh, so wie zum Beispiel Dan Brown, ist jetzt auch nicht perfekt recherchiert oder so. ja. Ähm, dafür kannst du es ohne Begleitbuch lesen und es geht gut runter, ja. Ähm, ja. Aber wenn du das jetzt vergleichst mit, weiß ich, Umberto Eco, ja, der bis ins letzte <lacht> Detail das recherchiert hat, da brauchst du halt teilweise ein Begleitheft, weil sonst du verstehst du den Roman nicht. Ne? Also, ich ich ja, finde
3: das, find das grundsätzlich sowieso spannend. Also, teilweise ist äh, ich bin ein geschichtsinteressierter Mensch, äh, passieren Dinge in der Realität. Äh, wenn du die schreiben würdest als Roman, dann würden alle sagen: Lazy Writing oder was für ein Quatsch, das, das wird doch nie einer so machen. Das würde doch nie so passieren, so ein Unsinn. Dabei ist die äh, Realität oftmals wesentlich
4: schwachsinniger als das. Ja. Oh, sehr aktuell. Genau.
3: Hätte das einer vor zehn Jahren vorhergesagt den, oder in einem Roman geschrieben, das heißt, aber was hast du denn für eine merkwürdige Fantasie? Mhm. ist ja Bullshit hoch zehn.
4: Genau. Da ja, dachte ja, man, es ist gut unrealistisch, gemacht, dass einer rausrennt. So,
3: sorry, Daniel, diesen, was wolltest du sagen?
4: Du hast ja auch noch kombiniert aktuell. Du hast ja nicht nur irgendwie eine Sache, du hast noch den Irren in den USA und also da kommt ja alles zusammen. sondern auf solche Ideen kommen.
3: Ja, definitiv nicht. Okay, nochmal eine Frage zu den Romanen im Allgemeinen. Persönlich so, magst du es lieber in den bestehenden Universum mit ganz klar definierten Eckpfosten äh, dann auch zu schreiben? Weil du sagtest, du schreibst auch eigene Sachen. Ähm, oder ist das so from the scratch, äh, also sprich auf der grünen Wiese schreiben, ist das dir lieber?
4: Ähm, ich, keins von beiden ist mir lieber tatsächlich. Ich mag beides. Es hat beides andere Anforderungen. Und dadurch wächst man auch damit. Ich finde, ich habe durchs Battletech-Schreiben andere Sachen dazugelernt als in meinen eigenen Sachen. Gleichzeitig habe ich in meinen eigenen Sachen auch Sachen gelernt, wie ich Sachen mache und wie ich eine Story entwickeln kann, die ich im Battletech, wenn ich immer noch Battletech schreiben würde, so nicht lernen würde. Es fügt sich gut ein. Und vor allem, du kriegst dadurch, wenn du in so einem bestehenden Universum schreibst, auch andere Herausforderungen gesetzt zum Teil. Wenn es dann heißt, hey, wir brauchen die Story hier so und so und du denkst dir so, habe ich noch nie gemacht muss ich jetzt echt mal überlegen, wie ich das angehe. Und wenn du das dann tust mhm. und die Mühe gibst, tatsächlich für meine eigenen Sachen habe ich noch nie gemacht, weiß ich nicht, wie das geht. Wenn ich mir dann in dem Moment die Mühe gemacht hätte, für manche Sachen weiß ich nicht, dann hätte ich vielleicht einen anderen Ausweg gesucht. Also so gesehen finde ich beides gut. Ich habe mit Randall letztens eine längere E-Mail-Kette darüber gehabt, über Turkaid und dann seine Kurzgeschichte, die ja auf dem basiert hat, was ich geschrieben habe, wo ich mir nur dachte, ich bin nicht drauf gekommen, dass die Nova-Katzen dass der Novakatzen Khan und Loremaster seinen eigenen Clan verraten hat wegen der Vision und da absichtlich hat sterben lassen. Das hat er aber, er hat sich meins angeguckt, im neuen Tokait-Buch. Und mhm. ich saß da und dachte mir so, warum zur Hölle haben wir haben die Novakatzen so auf die Schnauze kriegen können? Was ist schiefgelaufen? Ich habe irgendwie versucht zu schreiben, ja, der Khan hat Mist gebaut und alles falsch gemacht und was weiß ich nicht, was das Buch hier ansah. Und Randall saß dann da, ja, eigentlich kann das so, da gibt nicht viel Sinn. Das ne? ist schwachsinnig. Und dann hat er halt hinten raus eine Geschichte gemacht, auf die ich nie gekommen wäre, dass der halt seinen eigenen Clan verraten hat.
0: Hm. Wer ist Randall? Von ah, man hört mich, okay. Ich spreche seit ja, 10 Minuten und ich werde total ignoriert.
4: <lacht> hey, du warst doch Stumm. Genau, so wir ja. haben dich nicht gehört.
0: Sehr mysteriös. Ähm, ich wollte noch fragen, das tukahid buch ist das irgendwie, ist das was offizielles? Und wenn ja, das für Das Katalys, was oder? ist was Offizielles, ja,
4: Nee, das ist das neue Battle of Tukahid von Catalyst. Das ist November. Du schreibst das auf Englisch. Ja, ja, ich schreibe auf Englisch für Catalyst. Für Julissa, es gibt ja nichts zu schreiben auf Deutsch. Also, oh. leider, ich würde gerne auch auf Deutsch Battletech schreiben, aber da passiert halt nichts. Dann schreibe ich halt auf Englisch. Begrenzt. Ist das ja nicht aber besonders
3: herausfordernd, wenn du auf Englisch schreibst, weil es ja nicht deine Muttersprache jetzt und du sagtest irgendwie auch in der Schulzeit, war das jetzt noch nicht so deine große Stärke. Ähm, wie hast ja, du dir das angeeignet oder wird da viel ich danach? Ich habe einfach angefangen, gearbeitet?
4: Englisch zu lesen tatsächlich. Ja, Schulenglisch kannst du in der Pfeife rauchen. Also, ja, habe es mir dann halt selber beigebracht, im Großen und Ganzen angefangen, Englisch zu lesen. Habe angefangen, auf Englisch Filme und Serien zu gucken, weil Synchronisation ja, gab es halt teilweise nicht. Und dann wurde das immer besser. Vor ein paar Jahren, als ich für Kett alles geschrieben habe, waren kurze Sachen noch okay. Das waren halt so ETHO-Texte und so, die gingen noch gut. Und je länger du das machst, desto besser wirst du. Jetzt geht halt, gehen ganze Kurzgeschichten. Ich meine... Der nächste Eridani Lighthouse-Band, der jetzt erscheinen sollte, ursprünglich im August. Ich rechne jetzt mal im September damit, ist von mir.
3: Oh, auf den freue ich mich tatsächlich Geschichte. schon. Also, also Great Death Legion und Eridani Lighthouse sind meine Lieblingsunits äh, abseits ja. der Klinikerauseinheiten. Durfte ich sehr cool schreiben. War sehr spaßig. Und,
1: <lacht> und ja, ganz Eridani anders. Lighthouse, da mag ja.
3: Dann will ich mal deine Rezension deines Buches dann auf HPK Station lesen.
4: Ich rezensiere mein Buch nicht selber. Sterne.
3: <lacht> Komm, die Situation musste nutzen, dann als unter einem äh, Künstlernamen rezensieren.
4: Ja, unter äh, Asa, Eisi.
3: Bern Eiser.
4: Genau. <lacht> ne, <B> <lacht> genau. genau. <lacht> Vollheimlich. <Ja>,
3: <lacht> Hast du im Battletech-Universum einen Lieblingsautor und einen Lieblingsroman?
4: Ähm, Lieblings Gute Frage tatsächlich. Ich würde momentan gerne mehr von Brian Young lesen. Mhm. weil ich finde, er macht es halt anders, als zuletzt die Romane waren. Ach, Lieblingsroman? Unglaublich schwer. Mein allererster Roman damals war der Kriegerprinz.
3: Oh, aha, so bin ich also sehr spätes Buch schon, ja?
4: Ja, ich habe halt, das war auf einer Klassenfahrt, lag es in der Bücherei, da stand BattleTech drauf. Ich habe es halt mitgenommen, weil meine Star-Wars-Bücher ausgelesen waren um, und ich hatte nichts mehr. Und, ja, Ich mag William, Ke William Keith sehr gerne, mochte seine mhm. Great Death-Bücher auch sehr gern, aber was gefällt dir an so im
3: Speziellen? Was gefällt dir an Keith so von seinem Sch Schreibstil? Er macht Speziell? das hier
4: Gespäck oder so. Das fand ich halt einen schönen Ansatz. Ich muss sagen, zu seinem Schreibstil, ich habe die Bücher seit über zehn Jahren nicht mehr gelesen. Ich kann nicht mehr viel zu seinem Schreibstil sagen.
3: Ich höre sie gerade nochmal als, als Hörbücher ähm, und ich muss ehrlich sagen, die sind verdammt gut gealtert. Also sie hat mal davon, dass im ersten Buch der Shadowhawk mal über die Schulter rollt und. und AK-5 die mächtigste Waffe der Welt zu sein scheint. Ne? Ja, also fürs
4: erste Battletech-Buch ist das okay. Early genau, genau.
3: Aber grundsätzlich muss ich sagen, auch so vom, vom Storytelling, den Charakteren, auch den kleinen Nebengeschichten, die er so ein bisschen mit einflechtet, um, um den ja, etwas um mehr Substanz zu geben. Ne? Finde ich auch sehr nett. Also von daher gehe ich d'accord. Freue ich mich. Sehr schön. Und ähm, war dann HPG Station schon dann zu deinem Engagement dann auch ähm, bei Ulysses und Catalyst dann schon so eine so eine parallele Geschichte oder hast du dann da im ja, Nachhinein... dann
4: Parallel Nee, nee, ja. das lief ja parallel dann. Ich habe ja, also die HPG Station lief ja noch oder lief schon, als ich bei Ulysses den Roman gemacht habe. Damals habe ich ja für Ulysses auch noch den Battletech Newsletter jede Woche geschrieben, der dann auf der Webseite war. Und also auch bei denen oh, das Verlief dann auch im Sande, weil ich irgendwann die Zeit nicht mehr hatte und es einfach nichts zu berichten gab. Mhm. Wurde immer schwieriger, Infos zu finden. Dann haben wir das irgendwann sang- und klanglos einfach auslaufen lassen. Das lief alles parallel. Mein Einstieg, ich war damals sehr viel halt bei Battletech aktiv, auch bei den Amis im Forum und so, und bin dann irgendwie da so reingerutscht, mehr zu machen. Und während ich halt die HPG-Station und so irgendwann eingestellt habe, weil ich nicht konnte, ich bei Catalyst hat trotzdem weitergearbeitet und gemacht. Mhm. Aber ja, es lief eigentlich parallel. Es war so 2011, war so Battletech-mäßig dann. Okay.
1: Aber ja, du hast ja, gesagt, wenn, wenn du wir gerade bei den, bei, den, bei den Autoren sind, würde mich auch noch interessieren, so als, als Vergleich, weil du ja gesagt hast, du hast die ganzen Star Wars-Romane, also ich nehme an, Expanded Universe gelesen. Ja, das andere ist wie, Fanfiction. Genau, ja. <lacht> wie, 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 wer, war, wer ist da so dein Lieblingsautor, wenn du es wenn so im Vergleich jetzt
4: siehst? Timothy Sane. Der einzige, mhm. von denen ja. ich heute noch lese. Mhm
3: es denn einen einen Fanclub? Ich will dem gerade, glaube ich, spontan beitreten.
4: Gibt's nicht, aber kannst gerne einen gründen.
0: Okay, alles klar. Äh, Moment, das solltest du erst machen, nachdem er die nächste Frage beantwortet und hat, und zwar was ist dein Lieblings-Mac?
4: Darf ich nicht sagen, oh. der ist noch nicht erschienen.
2: <lacht>
3: <lacht> <lacht> okay, dann machen wir es einfacher. Von den, von den original clan mechs äh, 30-50er Readout, welcher davon ist dein Favorit? Weil du bist ja ein Claner, deswegen brauchen wir dich nach oh, den 30er.
4: 30 Stormcrow.
3: Welche mhm. Variante?
4: Um, von den Original. Mhm. A und B. Mhm.
3: Ja, die A ist mhm. natürlich super geil. Die B ist, ist eben mit der AK-20 mit der Uhr.
4: Genau. Die Prime ja, ist die auch ist geil. Auch Stormcrow auch hat nur geile Varianten. Außer also die, meine. Schon Sport, Stormcrow ist cooler gespielt. Mac.
3: Also ich muss sagen, ich bin ein Fan der Prime, äh, weil die auch einfach. Cool. Ja, ich habe damit mal ein Duell auf vier Grundkarten gegen den Warhawk C. Gespielt, gefühlte 150 Runden und ich habe gewonnen. Ich sah zwar aus wie Scheiße, aber ich habe gewonnen. Und ja, das okay. werde ich einfach ein Mörder-Ding.
4: Das Ding ist beweglich, es hat unglaubliche Reichweite in der Prime, es hat auch massiven Schaden, es kann gut kühlen. Also Stormcrow ist einfach cool, wenn man bedenkt, dass das ein
1: 55-Tonnen-Mac ja. ist. Das sieht man ja auch sogar in diversen Spielen. Ne? Stormcrow ist auch in MWO zum Beispiel ein cooler Mac. Ne?
3: Ja, obwohl ich muss sagen, durch die niedrigen Mounts natürlich schwierig. Muss man mal auch mal ganz fairerweise sagen. Also ich glaube, Meta kann ich mir jetzt nicht erinnern, wenn dann nur, muss es mal irgendwie eine kurze Zeit an der Sonne gewesen sein. Aber ich habe sie immer mal wieder gerne ausgepackt, weil es einfach ein cooler Mac ist.
2: Ach, Spaß. Small Pulse war mal für eine Weile Meta, das war eklig. Ja, medium Max mit XL-Engines, hat sie zum Frühstück
4: verputzt. Jenna mit Small Laser und den Leuten immer in den Rücken.
3: Ja, ja. Also, demnach, du hast auch äh, MWO gespielt? Ja. Oder spielst du es noch?
4: Gelegentlich installiere ich es mal, spiele drei Runden und dann höre ich wieder auf. Ach, warum?
3: Was weiß gefällt ich, dir in MWO? Ich eine, um, eine Viertelstunde
4: nicht. zu warten, bis das Spiel losgeht.
3: Ja. Ah, abends ist es eigentlich die Frequenz aktuell eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Also, da brauchst du keine Viertelstunde warten. Aber es ist natürlich nicht instant, das ist klar.
2: Ja, also jetzt in der letzten Zeit muss ich sagen, wenn wenn wir uns dann mal in, in, in einer kleinen Gruppe zusammenfinden, geht es eigentlich relativ fix. Ja. Außer Faction Play, ne? Das ist da kannst du überwintern vom Rechner. Also
3: ganz ja, vergessen. Ist das noch? Ja, als Modus es das, das noch, aber die die Queue ist halt leer, ne? Weil es einfach nicht die Units sind nur noch ein Schatten ihrer selbst. Das ist ja bei uns ganz genauso. Wir waren ja in in der Hochzeit hatten wir über 100 aktive Spieler, also aktiv im Sinne von Leute, die halt ein- oder zweimal im Monat da sind und aber auch wirklich sehr viele, die praktisch täglich online waren. Und wenn ich sage sehr viele, das waren bestimmt 20, 30 Leute, die fast oh, täglich ja. da waren. Und der Rest war mindestens ein-, zwei-, dreimal die Woche dann halt dann ja. da. Ne? Davon sind wir sehr, sehr weit entfernt. Liegt aber einfach daran, MWO bietet spielerisch nichts Neues. Und das hat das ja. Spiel natürlich im... Relation zu den extrem vielen kostenlos Free-to-Play-Geschenkspielen der letzten Jahre. Natürlich dann mhm. immer irgendwann unaktiver, unattraktiver gemacht, aber ist ein anderes Thema. Aber sonst so MWO. Ins lässt du dich manchmal für deine Bücher auch von, von Spielen wie MWO oder MW4 inspirieren, also von den Kämpfen?
4: Nee, gar nicht. Weiß ich nicht, läuft anders. Ich weiß für gewöhnlich auch nicht, wenn ich einen Kampf anfange zu so beschreiben, ich habe keine Ahnung, wie der ausgeht, wie der läuft. Kampf passiert einfach und ich schreibe schnell mit. Und genauso wie der Rest von der Bücher auch. Ich bin immer ganz fasziniert davon, was ich meine.
3: Das heißt, du hast jetzt keine, also klar, du wirst wahrscheinlich so eine grobe Outline haben, ne? Aber ähm, meistens nicht nee, so. Ich dass du
4: dich... auch, ich doch, Bitte? Meistens nicht wirklich. Ich schreibe so bis zur Mitte und dann merke ich, ich muss das jetzt sortieren.
3: Ah, okay. Also wirklich so frei nach Schnauze.
4: Ja, funktioniert beim Battletech, muss ich ein bisschen mehr drauf achten. Es geht tatsächlich auch freischnauze Schnauze noch sehr gut. Muss halt vorher Zeit in die Recherche stecken, was ich machen kann.
1: Das ist aber echt cool. Weil da gehört auch eine Menge Mut dazu, ne? Weil du kannst dich ja auch in eine Sackgasse schreiben.
4: Also ja, dann muss ich entweder was löschen oder gucken, dass ich sie löse. Bislang habe ich auch jede Sackgasse lösen können, und wenn es einen Tag gedauert hat.
1: Ja, genau. No, ich 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 mich eher ich bin nur quasi fasziniert, weil ähm ich sag, Drehbücher sind ja typischerweise kürzer als, als Romane, ja. Und wenn man sieht, was für, man verzeih mir mein, mein, mein Französisch, wie viel geronnene Scheiße im Moment an Filmen gedreht wird, wo komplette Plotlines <lacht> keinen Sinn machen, ja, ähm, muss man da einem ja, noch mehr aufpassen tendenziell. Und
4: das finde ich schon sehr cool. Ja,
0: Machst stimmt, du das eigentlich hobby. irgendwie so hauptberuflich, teilberuflich oder rein Mann, hobbymäßig?
4: Nee. Ich habe das das Schreiben war eine Zeit lang meine einzige Einnahmequelle, lief auch ganz gut, war jetzt also oh. reich geworden, damit bin ich damit nie. Aber es ging, so für mich allein. Und dann habe ich Kinder gekriegt, mit denen brauchst du dann doch einen Job, der Geld bringt. Und deswegen ist das jetzt so ein Nebenbei-Ding, das Schreiben. Dafür habe ich halt einen Job, der tatsächlich Geld bringt und kann dafür meinen Kindern was zu essen auf den Tisch stellen. Was schon praktisch. Mhm. Ja, auf jeden
3: Fall. Aber kommen wir nochmal zurück zur HPG-Station. Also das Ziel war ja so ein bisschen, die sehr fragmentierte und zersplitterte Battletech-Community zumindest im deutschsprachigen Raum wieder zu einem bisschen zusammenzubringen, eine Plattform zu bieten. Wie gut hat das aus deiner Sicht geklappt?
4: Nicht wirklich. Also Wallace und ich haben die zu zweit betrieben. Es gab immer mal wieder wen, der so einzelne Sachen gemacht hat. Aber Content lief damals über uns beide und jetzt fast vollständig über mich. Einen hat nicht wirklich funktioniert. Was der Community geholfen hat, ist, dass sie sich einmal im Großen und Ganzen selbst erledigt hat und sich neu aufbauen musste. Da hatte ich aber zum Glück nicht viel mit zu tun.
3: Worin deiner Meinung nach liegt das denn, dass die Battletech-Community, ich meine gut, dass es Streit in anderen Communities gibt, ähm, siehe Star Trek jetzt oder auch Star Wars, das, das ist jetzt äh, kein Alleinstellungsmerkmal von Battletech, aber ähm, das ist in Battletech auch immer wieder so dieses dieses Persönliche gibt, wie du es vorhin beschrieben hast, ich habe ja auch schon ähnliche Situationen erlebt, jetzt nicht mit Morddrohungen vielleicht, aber auch Sachen, wo man sagt, hey, das geht weit über das hinaus, was man eigentlich so in einem Fandom eigentlich erwartet. Ähm, warum ist die Battletech-Community oftmals wieder, warum driftet sie oft so stark auseinander? Was, was ist der Grund? Was glaubst du?
4: Meine Vermutung ist immer, dass solange lange nicht von Battletech, das war ein frustrierender Fandom irgendwie, wenn nichts Neues kommt und nichts passiert in deinem Lieblingsuniversum oder wenn du dich da viel Zeit und viel Geld investiert hast in Sachen und es kommt nichts Neues und das ist das Gefühl, das ganze Ding bricht, das zusammen, ist das sehr frustrierend. Ich vermute, da war viel Frustbewältigung bei den Leuten noch einfach dabei. Und man sieht es momentan, die Community ist momentan sehr viel angenehmer. Streit, klar fetzen sich mal hier und da Leute und streiten sich, aber es ist alles in allem eigentlich sehr gesittet und mehr so in einem normalen Rahmen. Und was ist der Unterschied? Es passieren Dinge, es gibt Produkte, das Universum lebt. Jetzt muss nicht jeder sagen, hey, ich bin super glücklich, der ein oder andere schimpft ja auf Ulysses. Andere sagen wiederum, nee, ich mag jetzt nicht die magt ihr Clan-Ära jetzt nicht, will ich nichts mit zu tun haben, die jetzt kommt, was weiß ich. Aber du hast nicht das Gefühl, dass dein Universum gerade am Sterben ist. Selbst wenn du die neue Ära nicht magst, mhm. sagst, es passiert was und du siehst das, was passiert, du siehst, dass Produkte kommen aktuell, du siehst, dass es vorangeht, du bist plötzlich nicht mehr alleine, um, während um dich herum alle wegbricht, sondern es ist halt da, präsent.
1: Wenn man so Fandoms vergleicht, ist das sowieso ein bisschen strange, weil, also weil. Ich habe auch das Gefühl, eben dass das Battledeck-Community im Moment ein bisschen weniger toxisch ist, als, als man es quasi gewohnt war, so nach dem Motto. Ja. Und es ist aber die, ich sage mal, bei vielen anderen Communities sieht man sieht man es ganz sieht man viel kraft krasser, sage ich mal. Ja. Also weil Star Wars-Community zum Beispiel oder auch Star Trek ist im Moment komplett Kacke, ja, weil oder -Man. ja man <lacht> ja, ja, gut. <lacht> na, he geht schon wieder. Ähm, Was? Weil, also na, Masters of the hin.
3: Universe, die neue Serie? Also ja,
1: ja, das aber das, ja, aber die Community passt, weil im Prinzip die neue Serie von jedem in der Community gehasst wird. Also das ist so schon so ein bisschen Unification. Ja? Also 99% der Community hassen das Ding, also ist es, ist es okay? Ja? Ähm, bei, bei Star Wars ist es ja so zwei Drittel, ein Drittel im Moment. Ja, also Früher war es fast 50-50 noch zu Last Shadow zeiten jetzt ist es mehr Zwei Drittel, ein Drittel, also zwei Drittel hassen es und ein Drittel nicht, ja. Und dann gibt es so Hoff... Das Schlimme ist ja bei Star Wars zum Beispiel, da gibt es so also Hoffnungsschimmer wie Mandalorian, ja, die dann wieder vernichtet werden durch High Republic oder so, ne? Um, das heißt, ja, für mich sind nicht, aber es wird ein bisschen überlagert. Ne? So kommt genau
3: sagen, es ist, so. und und starten. Ist ist also. ich, ich ignoriere das einfach mal. Ich ignoriere einfach, ja, mal können diese, viele äh, Fans äh,
1: nicht. Also, ich bin ja auch so einer. Ich sage einfach, ich bin so der Salatbar-Typ. Ich nehme aus jeder. Uh, jeden Franchise das raus, was mir gefällt ja, und das andere ignoriere ich einfach. Ja. Ja, du sagst um, mir, wenn,
3: wenn, wenn die in, in einem Timeline was machen, uh, die meine Lieblingstimeline nicht wirklich betrifft, dann ist das vollkommen okay. Wenn jemand der aber Luke Skywalker als Charakter total auf den Kopf dreht, dann nehme ich das natürlich persönlich. Aber wenn die dann High ja, Republic irgendwie tausend Jahre vorher mit irgendwelchen, keine Ahnung, mit irgendwelchen Sith und so weiter rummachen, das boah, mir vollkommen wurscht, tut es.
0: Aber äh, High da. Republic kommt genau. doch keine Filme, oder? Soweit ich weiß. Bitte? Was müssen? Sie? Es kommen ja keine Filme oder so von High Republic, sondern nur Bücher. Ja, zumindest es, es
1: sind noch keine angekündigt, aber man weiß es ja nie. Also, es ist. Äh, du Gerüchte, die Gerüchte, Gerüchte laufen, laufen da ja heiß, ja. Also, Raven, ich
0: will Raven. Alles anders genau, ist egal. Also, ich ja, gut, ich war, bei Raven. Also, hallo, hier bin ich. <lacht>
3: Ja, nein, ich meine, mein, ähm, äh, wenn es erfolgreich ist, dann werden sie was dazu bringen. Aber da sieht es ja momentan nicht nach aus. Also, nee, das nicht.
1: stimmt, ja. also, Von äh, daher äh, das ist ja mal
3: die Sache, was erfolgreich ist, da wird was gemacht. Außer man das, heißt George Lucas.
1: Oder, oder man heißt Kurzman, weil sein Vertrag wurde ja verlängert. Äh, und äh, ja, keiner weiß warum, weil die neuen star Trek serien schaut kein Mensch und ja, sind
0: eigentlich ein Misserfolg aber und, und Kacke. Ja, also. Naja, sie hätten schlimmer sein können. Aber ähm, die äh, 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 Lower Decks ist äh, grandios. Lower Decks ja, ist schon Ja,
1: es ist, es ist kurz mal spaßig, aber es ist jetzt nichts. Es, es bringt nichts, was das Franchise nach bringt, vorne bringt. Es bringt das bringt. Franchise, nicht, genau, nee, bringt das Franchise okay. nicht weiter. Aber und, lass uns mal und, zu
3: unserem Franchise zurückkehren. Genau. Ähm, ähm, Battletech, ich meine, äh, jetzt mal so zum Gegenkontrast in den 90ern, hat sich ja auch noch was entwickelt, ne? Aber damals war die Situation auch schon sehr toxisch, äh, aber auf andere Art und Weise dass es da auch schon so, so Fliehkräfte gab mit dem der, der zweiten Mechforce, dem äh, Nice Dice, der sich ja dann abgekoppelt hat und äh, die offizielle Faserline, der dann nicht mehr gefolgt wurde von den großen Teilen der Community und so weiter. Also ich sag mal, diese Sprengkraft gab es auch in Zeiten, wo, äh, sie, wo die Entwicklung noch da war, aber ähm, eben da gab es halt auch so von, von außen halt so extreme Fliehkräfte. Das wäre jetzt so meine meine Begründung was, was, was damals halt auch an den Nerven gezerrt hat ne? ja, und Armini dass jeder Gold. versucht hat
4: bitte Harmony Gold Anzie. ja genau ja. Das,
3: ich glaube dass jeder versucht hat nur seinen, seinen Teil den er liebt halt zu bewahren mit aller Macht und mitunter auch mit unfairen Mitteln so ungefähr ne? ja mhm. aber spannend ähm, von daher die 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 Mission HPG Station ist im originären Sinne dann halt ja kann man sagen gescheitert aber trotzdem ist eine tolle Seite geworden mit tollen Ressourcen und auch, sag ich mal, einer modernen Plattform, um unser äh, Hobby dann zu pushen.
4: Das Aktuell? war das Ziel, als ich das jetzt wieder aufgemacht habe. Jetzt nicht mehr zu sagen, ich versuche die Communities zu ein, zu ein, nicht so, ich wollte einfach irgendwo sammeln, dass man weiß, wo findet man Informationen, was passiert. Ja.
3: Ähm, Gerüchterweise gibt es ja jetzt plötzlich ganz viele Warhammer äh, 40k oder Warhammer-Fans, die enttäuscht von Games Workshop äh, rüber zu Battletech kommen. Ist das eine Beobachtung, die du teilst, oder sagst du, das ist nur uh, Wishful Thinking, also der, uh, das Wunschesvater des Gedanken?
4: Ich bin ja ein bisschen dafür verantwortlich, dass das im Deutschen sich gestreut hat, das Gerücht. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich beobachte es halt auf den internationalen, dass da massiv zuwächst. Also Im englischsprachigen Raum merkt man das doch tatsächlich, dass relativ viele dazukommen. Siehe jetzt zum Beispiel den Typen, der halt plötzlich in der Battletech-Kurzgeschichte liest und normalerweise Warhammer-Geschichten gelesen hat bisher. Ähm, Im deutschsprachigen Raum merke ich tatsächlich keinerlei Bewegung, mhm. wenn ich das beobachte. Ich weiß nicht, ob es hier weniger Warhammer-4DK-Spieler gibt, ob das hier an denen vorbeigegangen ist, ob da vielleicht auch ein Sprung weg ist, aber die nicht zu Battletech gehen, sondern Pokémon Go spielen. Keine Ahnung. Oder gar nichts, um, ne? Oder gar nichts dann, genau. Ich weiß es einfach nicht, aber zumindest im englischsprachigen Raum kann man das beobachten, ob die am Ende bleiben oder ob die nicht in zwei Wochen sagen, na, ich gehe doch wieder zurück, weil da habe ich schon 10.000 Dollar investiert in meine Armee. Wer weiß, aber ich das mal, mal kannst du... Ich ja, denke mal, hier im, im deutschsprachigen
2: Raum ist, ist eher das Problem mit der Verfügbarkeit von, von Battletech-Kram. Ja, das,
4: ähm, auf Deutsch auf jeden Fall, aber das ist bei den Amis gerade nicht besser. Das Zeug liegt in Containern und ist noch nicht ausgepackt. Also da ist ja auch gerade... Ja.
1: Ja, aber es ist, glaube ich, nicht nur das, sondern wenn man die Communities verfolgt, also egal, was das jetzt für eine Community ist, ähm, also ich merke immer, wenn ich in, in USA drüben bin, ja, ähm, die in USA die Leute sind flexibler, nenne ich es jetzt mal, was was Communities angeht. Also die wechseln mal rüber oder oder sind auch in vielen Communities gleichzeitig, so wie ich auch zum Beispiel. Ja. Also da, da gibt es genug Leute, die. Sind sowohl im Star Trek Fanclub als auch im, in der 501 First Legion und in, in der Battle -Deck Zone und was weiß ich, was alles, ja. ähm, und, und Floten da dazwischen, was gerade besser für sie funktioniert im Moment, ja. und, und äh, vor allem in Deutschland und Österreich merke ich einfach, da gibt es die Hardcore-Fans, Markentreuen quasi, ja, so, ich, ich bin immer VW gefahren, ich werde immer VW fahren und egal, was die Firma macht, ich fahre immer VW. Also, das ist einfach typisch für den Deutschen und für den Österreicher, sage ich mal. Ja? Oder typischer. Das ja? also, sage ich sag jetzt nicht, dass die Allgemeinheit so ist, ja, und jeder, aber es ist einfach typischer, sage ich mal, hier in den Communities. Ja? Also, ich kenne ich kenn auch eben hier Leute in der 500 First Legion, mit denen ich viel zu tun habe, ja? die sind Star Wars und da gibt es drumherum nichts. Ja? Also, der Deutsche ist halt sehr markenbewusst, ja. markentreu,
3: das, das sehe ich halt auch schon. Ne? Also dass das, das, glaube ich, ist auch der Hauptgrund, warum es da wenig Fluktuation äh, auch zwischen den Marken gibt. Ich habe ja auch mal Warhammer 40k ausprobiert, das war so um 2008 herum, fand die Figuren total toll, aber habe es immer mit Battletech verglichen und fand das Spielsystem einfach minderwertig im Vergleich weil es einfach kaum ein spielerische Freiraum bot, äh, abseits der, ich stelle sehr geschickt eine Armee zusammen und gewinne das Spiel entweder Geld. schon am grünen Tisch mit viel Geld, genau, oder ähm, ich würfel halt absurd gut. Und selbst das hat nicht immer geholfen, weil manche Zusammenstellungen einfach an Armeen äh, praktisch für denjenigen, äh, der neu angefangen hat, nicht schlagbar waren. Ne?
0: Und vor allem das Schlimmste an, an, an Warhammer finde ich ja, dass es nicht das Initiativsystem von BattleTech, das ist jedem anderen
4: System überlegen. Ja, ich habe bei Warhammer, wenn ich das gesehen habe auf konst das Gefühl, der erste, der ihn gewonnen hat, hat dem anderen die Hälfte der Einheiten weggemacht und genau. gewonnen. Dann ja. sagen Sie mir mal, nein, das stimmt nicht, aber wenn ich die Spiele dann beobachtet habe, liest das immer genauso so ab.
1: Mhm. Ja, genau. Ja.
4: Genau. Das, das ist das, ist das Einzige, die was, was
0: und
1: Genau, das Einzige, was ab und zu halt lustig ist, sind so, ich, ich gibt so Shortspiele von von Warhammer, so Abkömmlinge. Kill Team. Okay, wir, haben mal, wir haben mal was am, am Chapter-Treffen gespielt. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das geheißen hat. Blood
4: Bowl wollte ich mir mal angucken. soll ganz lustig er sein.
2: Ja, zieht, zieht sich aber auch wie ein, wie ein Kaugummi. Also, ähm, ja, okay. Ich, ich habe jetzt in der letzten Zeit äh, wieder ein bisschen Warhammer 40k und Kill Team auch gespielt. Ähm, das ist super, Wir driften jetzt auch schon wieder ab, nur ganz kurz. Kill Team ist halt neu. Jetzt gibt es schon wieder eine neue Auflage. Davon ist übrigens das, das Geschäftsmodell von GW. Du hast ein Produkt, was läuft, ne? und um da nochmal mehr Geld rauszuquetschen, änderst du nochmal die Regeln, sodass die Community gezwungen ist, nochmal neu einzukaufen. Ja, ne? Das ist ey. etwas, was Battletech halt nicht macht. Deswegen ja. ist das Geschäftsmodell von denen dann halt, ich sag mal so, benutzerfreundlicher. Weil die Mini, die ich vor 25 Jahren gekauft habe, ist heute immer noch so gut oder so schlecht, wie damals auch.
3: Ganz genau. Das ja, ich auch also also eine...
4: spielen Battletech.
3: Genau, im Endeffekt schon. Gut, du das ja theoretisch natürlich auch bei Warhammer unter dir auch, aber einfach es gibt halt einfach Minen die kannst du heute nicht mehr spielen, weil nach dem aktuellen Regelwerk das die gar nicht mehr so erfasst werden. Ne? Oder ich habe einen Nachbarn gehabt, der jetzt so eine riesen äh, Warhammer Fantasy Armee gehabt, das waren irgendwelche Söldner oder sowas und der hat die dann noch rechtzeitig vercheckt, weil die werden jetzt gar nicht mehr berücksichtigt. Und du musst halt dann mit den Leuten alte Regelwerke spielen und das ist dann halt offiziellen Veranstaltungen nicht gewünscht und das darfst du nicht. Bei Battletech, ob ich das 3025, 3050, 3067, Dark Age oder weiß der Fuchs was spiele, ist vollkommen wurscht. Weil es wird immer akzeptiert sein und es wird immer Turniere auch dafür geben. Und das finde ich halt auch sehr, sehr gut am Battletech. Kommen wir aber zu der Gretchenfrage, mein lieber Daniel.
1: Er hat Dark Age gesagt.
3: <lacht> genau. Was ist denn deine bevorzugte Spielweise? Classic? Äh, Alpha Strike oder diese Klickdinger da von, von Dark Age oder vielleicht äh, ganz was anderes?
4: Classic. Also, Alpha Strike finde ich durchaus ganz lustig, aber fehlt mir ein bisschen der Detailgrad. Mhm. Und Clicky Tech habe ich mir tatsächlich hab ich nie gespielt. Ich habe ein paar Battle Armors davon hier rumstehen. Habe mir, als das Spiel am Sterben war, billig Booster Packs gekauft, habe die Battle Armors behalten, die Max an den Sohn von einem anderen Spieler verschenkt. Der konnte die dann haben, ähm, ja, aber ich konnte mit Clicky-Tags nicht anfangen. Ich habe das auf einer Redcon das beobachtet. Und dann meinten sie so: Und wenn ich jetzt charge, dann mache ich mehr Schaden, als wenn mein Mac die Waffen feuert. Und Macs sind sowieso doof, weil sie nur Punkte fressen. Und gut, ich gehe wieder runter in den Keller und spiele Battletech.
0: <lacht>
4: <lacht>
0: aber sie waren ja. doch. Waren die nicht bemalt die F Dinger? Oder? Ja. Ja, die können wir
4: bemalt.
2: Ja, ja Farbe drauf. Farben auf. Mhm.
0: Ja, für jemanden wie mich, der äh, Farblegastheniker ist, ist es schon ein Vorteil.
2: Ich glaube, wir machen ja, auf nee, dem Relief
0: Chapter nee.
4: Treffen ich zum kleinen Bemal-Workshop. Du versuchst gerade dir vorzustellen, du hättest so von X-Wing oder so, die meinten. Hast du nicht.
0: Ich habe die gesehen. Wir haben, äh, Olli und Ika haben die mal abgeholt bei, bei, bei Dingens da. Ja, bei dem Kollegen. Ganz
3: ja, genau. genau. Die liegen auch größtenteils noch einfach hier äh, so verpackt, wie ich sie damals abgeholt habe, weil die meisten Figuren sind echt nicht sehr schön aus dieser Zeit. Also sie entsprechen nicht meinem Geschmack, sagen wir es mal so. Und bemalt, sie sind bemalt, ja, es könnte schlimmer sein, aber es ist auch bei weitem nicht gut. Also wenn ich das mal mit den X-Wing spielen, wo die X-Wings jetzt auch nicht großartig bemalt sind, aber brauchbar. Ne? Du kannst damit spielen, ohne dass du sagst, ich kriege Augenkrebs oder so. Ne? Mhm. Und du kannst sie natürlich auch noch verschönern. Ich habe Leute gesehen, die mit den X-Wing-Figuren, das kannst du mit den anderen Figuren hier auch. Ich habe da mal ein paar Fahrzeuge rausgezogen, um die halt zu verwenden und habe die auch mal ein bisschen aufgepeppt oder so. Das geht schon, aber geil war das halt nicht. Ne?
1: Okay, ja. Und wir sind auch einen anderen Standard gewohnt. Ne? Weil ich sage ja. ich, ich sag immer, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen von ohne beim alten Orion anschaue, bin ich auch immer deprimiert, wenn ich meine beim alten ansehe.
3: <lacht> ja, gut, ich sag mal, meine, meine, mein Stand in den 90ern war auch eher unterirdisch. <lacht> ich habe mich auch ein bisschen gebessert über die Jahre, aber Alter. da gibt's auch ganz andere Leute, wo ich Figuren gesehen ja, habe. Bell
4: also, Ölfahrt
3: <lacht> oh, Ja, genau so, genau so. Tunktan war das dann im Ja, ja
2: ich, ich, ich wollte gerade sagen, als, äh, als ich äh, auf der Schule mit meinen, äh, mit meinen Kumpels mit Battletech angefangen habe, da war, äh, da war eine, eine Szene dabei, da, 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 da kriege ich heute noch Gänsehaut von du also wirklich, so, aha, es ist hier den Archer, den kannst du haben, ist kein Problem. Ja, das ist, kannst du ihn auch ein bisschen bemalen, muss auch nicht viel machen. Du holst dir einfach diese Revell-Döschen, äh, diese kleinen mhm. Runden, Te äh, und sagt, gieß einfach drüber, lass trocknen, passt. Habe ich mir nur gesagt, Gott, das will...
4: <lacht>
3: und und ja, was hast du meinst mit so seiner Leiche gemacht? Ohne, ohne was ja? hast du mit seiner Leiche gemacht, von dem Typen, der das gesagt hat? <lacht>
2: Äh, wir wollten noch ein paar Fragen an unseren Gast stellen.
3: Ja. <lacht> äh, andere Frage. Spielst du auch das Rollenspiel, also MacWarrior äh, RPG oder bist, ist das hm. gar nicht so deine Welt, so Pen and Paper-mäßig? Ich habe mal
4: eine Runde gespielt. Das war eigentlich ganz lustig, aber mehr bin ich nie gekommen. Und die Runde haben wir auch nie beendet. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich den Spielhalter auf die Nerven gegangen weil wir nicht gemacht
3: haben, was er wollte. Oh, das, das kenne ich, das kenne ich. Um,
4: nee, also. Ich würde tatsächlich gerne, aber wenn mal ganz lustig, man muss nur wen dann finden. Ich habe ja schon Probleme, wen zu finden, der mit dem Battletech so regulär spielt.
3: Ja, ist doch ganz einfach. Musst du einfach in den Raum Nürnberg ziehen, dann kannst du bei uns in der Gruppe einsteigen. Keine große Sache, oder?
0: Nö, jederzeit. Ah. <lacht>
3: <lacht> komm, ich bin auch Wahlfrank, ich komme aus Dortmund, von daher ganz so schlimm ist es hier nicht.
0: Ja, und äh, ich komme auch aus Berlin, also. Von daher. Und wir müssen ja ein bisschen Kultur hierher bringen.
3: <lacht> Nicht klar, war, war mal so, um abzuchecken. Wer weiß, vielleicht äh, hat sich da auch noch mal eine reiche Story dahinter verborgen. Aber ich würde gerne noch einen Themenkomplex äh, noch, noch anschneiden, weil du ja auch den aktiv mitgestaltest. Und zwar die ilklan ära und überhaupt jetzt äh, die, das ganze neue Storytelling. Ähm, ist natürlich ein bisschen blöd jetzt zu fahren, weil du daran beteiligt bist. Aber wie bewertest du das irgendwie, ähm, bist du da auch in der Konzeption in irgendeiner Form mit einbezogen? Ist das jetzt wirklich das äh, New Age auf Battletech? Ist das so cool wie, wie das früher? Weil ich frage so ein bisschen verklausuliert, ich bin ein großer, riesengroßer Fan des battletech Laws bis zum Ende des Bürgerkriegs, weil ich finde die Konsistenz der Story, es gab mal ein paar mäßige Bücher, aber grundsätzlich waren sie im Schnitt recht gut allesamt, bis sogar sehr gut. Und äh, die Absprache unter den Autoren geleitet von Faser damals aus meiner Sicht vorbildlich, sodass ein hohes Maß an Konsistenz äh, von der Main-Storyline und den Nebengeschichten eingehalten wurde. Wie ist das jetzt? Können wir uns darüber freuen, dass wir vielleicht in ein paar Jahren auf diese Zeit zurückgucken und sagen, Mensch, geil, da haben sie den Staffelstab wieder aufgenommen nach dieser furchtbaren Dark-Age-Zeit äh, und, und dem Dschihad. Das ist jetzt wieder, wie wir in ein neues, schönes Zeit battletech zeitalter dann vorangeschritten sind.
4: Mit der Konzeption habe ich erstmal gar nichts zu tun, tatsächlich. Mhm. Ich kriege auch nur gesagt, so ist das, mach was, macht aber Spaß. Ähm, ich finde tatsächlich, ja, es ist abgesprochen. Ich meine, guck dir das an Dark Age, wenn du dir damals angeguckt hast, die ersten zehn Romane, wenn du jetzt mal den allerersten rausnimmst und zum Großen und Ganzen in der Pfeife rauchen, ging dann erst mit Flight of the Falcon wirklich los, dass du wieder eine Story hattest, die auch zusammenhing und so ein großes Ganzes vorangebracht hat. Ja, die zehn davor gab es im Hintergrund, oh, Blackout. Aber ansonsten hast du, wer hat das letztens formuliert bei Patriot Stand? Irgendwer hat eine Kurzgeschichte auf einen Roman aufgebläht. Hat irgendwer geschrieben und das trifft es an vielen Stellen da ganz gut. Du hast so einen Haufen Nebengeschichten, die eigentlich nicht viel bringen auf Romanlänge. Und du hast aber keine große Geschichte und nichts viel passiert, was wirklich im Großen und Ganzen ist. Das wurde am Ende vom Dark Age ein bisschen besser. Und jetzt hat Catalyst endlich mal die Möglichkeit, ganz ehrlich, wir können machen, was wir wollen. Also wir haben zum ersten Mal ein Dschihad, saßen wir da und mussten halt irgendwie die Kröte fressen, die WizKids vorgegeben hat. Mit so sieht der Dschihad aus. Mach was draus. Ja, viel Spaß. Um, und Dark Age konnte man sowieso nichts mehr machen, weil es war ja, der Kanon existierte soweit, da musstest du durch. Und der wurde halt jetzt endlich abgeschlossen. Leider, leider viel, viel länger gedauert, als alle gehofft haben. Und jetzt haben wir Freiheit. Mein meine, ihr das Sourcebook ist gut, ist eigentlich verdammt gut, weil du siehst halt, hier es, wir machen weiter. Und Tama Rising wird großartig. Mehr sage ich dazu jetzt noch nicht. Okay. Ähm, wir haben mit dem Grey Death Buch, mit dem ersten jetzt auch gesehen, dass wir wieder Geschichten haben, mehr anfühlen wie früher. Ich meine, das ist eine Grey Death Geschichte, das neue Buch, auch wenn die Charaktere alle tot sind und es nur die Nachkommen 100 Jahre später sind. Aber trotzdem es ist es definitiv eine Grey Name, death the, Legion the, geschichte
3: Genau, the, the Price of Duty von einem meiner aktuellen äh, Battletech-Lieblingsautoren, also Jason Schmetzer muss ich sagen, gefällt mir sehr gut, sein, sein Schreibstil und sein Storytelling. Was, was mir nämlich beim Paar der neueren Romanen so ein bisschen gefehlt hat, lag vielleicht daran, dass ich den falschen Einstiegspunkt erwischt habe, das Character Building. Ein, einer der großen Vorteile der alten BattleTech serie war...
4: Gehabt, ja. Bitte? Du hast einen Haufen Pardo-Romane gehabt, Er hat Character Building komplett weggelassen, leider. Wobei er das eigentlich auch kann, nur irgendwie gelassen hat. Zeit. Genau,
3: seine, seine ersten Romane waren nämlich so. Also ich muss sagen, hier seinem seinem äh, Todeskommando Heini, äh, der dann, äh, dann bei den äh, Northwind Highlandern, den hat er richtig gut aufgebaut. Ich bin immer noch ein Fan von diesen Büchern, ne? aber irgendwie in den Neueren hat ihn das irgendwie so ein bisschen verlassen. Man hat das Gefühl, man hat so Scene-Hopping und, und... ne das ist also ja, das, bei dem. Ich bin nicht bei den begeistert neuen.
4: von seinen neueren Sachen. und Das hast du ganz viel. Deswegen fand ich Brian Young ja auch so angenehm, weil der hat ganz anders geschickt Und du mehr auf Charakterfokus hattest in seinem Archer, Archer Pride in seiner Geschichte. Und also da hast du schon wieder mehr. Und jetzt mit Jason Schmetzer auch. Ich denke, die anderen Sachen gehen auch wieder mehr auf Charaktere ein. Und weniger dieses Scene-Hopping. Alles in allem, denke ich, passt wieder mehr zusammen. Du hast eine übergeleitete. Mit Ray und Cubby und John, die sich halt darum kümmern, dass wir oben drüber halt eine Hand haben, die das steuert. Und gleichzeitig hat die Autoren, die durch die Vernetzung im Internet halt auch wirklich gut miteinander reden können. Ich meine, für das Eridani Lighthouse haben wir auch Geschichten ausgetauscht, dass die zusammenpassen und haben miteinander geredet. Und was machen wir da und wie kann ich das dann in meiner später noch irgendwie übernehmen, was jetzt in den ersten paar nicht so geht, weil die jetzt 100 Jahre oder so zwischen den Büchern liegen. Mhm. So, bis jetzt zum vierten Nachfolgekrieg, aber so ab Clan Invasion, vierten Nachfolgekrieg und so sind die Zeitspannen kürzer. Ich meine, ich habe jetzt zum, aber wie hieß der letzte? Denke ich gerade, der ist No We in Mercenary da liegen 22 ja, genau. Jahre zu meinem Roman dazwischen, wow. zu meinem Roman, zu meiner Kurzgeschichte die dann Ende des Jahres kommt, da kannst du mehr miteinander machen, mehr drauf aufbauen mhm. und mehr miteinander reden als bei 100 Jahren. Also,
1: ja, du hast mehr Freiraum einfach, also mehr Pufferzeit auch und so, ne?
4: Ja, gleichzeitig ist natürlich jetzt, wir können Zusammenhänge schaffen. Ich habe mm. Charaktere, die bei mir kommen, die durchaus woanders auch erwähnt werden, einfach weil sie halt nicht 100 Jahre auseinander liegen. Mm. Also das ist halt schön. Man kann miteinander reden und sagt, früher nicht gegangen. Wie sollte man das denn vor Online-Austausch damals machen? Guck dir allein, das Turkai sourcebook ist ja nicht so chaotisch und falsch, weil sie es nicht versucht hätten, sondern wie wolltest du damals einen richtigen Fact-Check machen? Mm -hmm. Also heute setzen die sich hin, machen, machen ihren P Ordner mit den ganzen PDFs auf und machen eine Inline-Search einmal weil dann gehen die alle PDFs durch nach Schlagwörtern. Mhm. Damals nicht.
1: Das stimmt, ja. Das ist, also man merkt, man merkt wirklich beim, beim, beim Internetzeitalter, wie Autoren miteinander umgehen. Also das das sieht man auch bei anderen, ich nenne es jetzt mal Fortsetzungsgeschichtenromanen, ne? Weil genau. ich, ich, kann mich erinnern, ich habe als als Jugendlicher, um nicht zu sagen Kind, also das ist schon länger her bei mir. Um, man sieht das im Podcast, das Video nicht, aber ich habe weiße Haare. <lacht> uh. um, da, habe, da habe ich ja ganz gerne Barry Roden gelesen ne? und da war da ja auch ein Autorenteam dahinter und die mussten sich halt wirklich streng miteinander abstimmen, weil sonst hast du sofort gemerkt, ah, da ist jetzt irgendwas plötzlich anders gelaufen und da, hat, da hattest du oft bei so Roman-Serien dann den Sprung gemerkt, also von Autorenteam zu Autorenteam, da war die Abstimmung nicht so da. Ne? Ja, und Keine Ahnung, also ich habe das, glaube ich, bis Band 2000 irgendwas gelesen und dann aufgehört. Ähm, und Corona hat man viel Zeit zum Lesen ne? und, und, und habe dann vor einem Jahr angefangen, Barry Roden Neo zu lesen, das ist ja so ein Reboot quasi. Ne? Ähm, bin jetzt, glaube ich, bei Band 70 oder irgend sowas. Ähm, und da merkt man einfach, dass das ist viel konsistenter, ja, weil sie und aber da schreiben auch viel mehr Autoren dran, aber die scheinen sich einfach sehr viel besser abstimmen zu können durch die ganze Internetgeschichte und so weiter. Ne?
3: Aber wenn, genau, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel als Fan von diesem alten konsistenten äh, Storytelling und von, von der Lore äh, wieder einen Neueinstieg suche, weil ich mag das ganze Dark Age nicht durchlässig. Ich habe die erst normale gelesen. Die waren so als Bücher zum Teil nicht schlecht, aber irgendwie, es war nicht so das Gefeeling dabei, wo ich sagte, Mensch, ich möchte gerne wissen, wie es weitergeht, sondern es hat mich eher kalt gelassen. Und das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Ja, aber wenn ich sage, okay,
1: ab spätestens bei Band 3 bist du zu Tränen gelangweilt, ne?
3: Ja, so ungefähr war es. Ne? So, wenn ich jetzt quasi die neue Storyline mit Irklan-Ära und dem Vorspiel, dass ich überhaupt einen Bezug zu den Charakteren bekomme, wo muss ich anfangen? Was muss ich alles lesen? Oder hast du irgendwo einen Guide für Leute wie mich, wo du sagst, hey, das sind die Essentials, die musst du lesen, das sind die Empfehlungen, die du vielleicht noch zusätzlich dir einziehen solltest?
4: Ein Guide für die Romane oder so habe ich tatsächlich nicht gestehen, wie man da liest, Ich habe halt den einsteiger um generell das Spiel anzufangen. Ja. Aber für die Romane nicht. Ich würde tatsächlich aktuell einfach sagen, starte mit dem, wo wir jetzt sind. Nimm dir ihr Clan, nimm dir, eine, ah, wie heißt der, ich habe schon wieder vergessen, The Price of Duty und steig da ein, dann mit Tama Rising, wenn es überhaupt nicht jetzt bei September bleibt, was ja der ursprüngliche Plan war, und hangel dich mit der neuen Storyline, mit den neuen Büchern in der Irklan-Ära entlang. Und das sollte besser funktionieren als im Dark Age und das sollte auch ansprechender sein, weil es halt eine konsistente Geschichte ist, die jetzt erzählt wird was vorangeht oder das zusammenhängt und man miteinander redet. Also ich würde an dem Punkt tatsächlich einsteigen und jetzt nicht sagen, hey, wir gehen nochmal durchs Dark Age und lesen nochmal auf. Klar kannst du auch sagen, ich lese jetzt die letzten paar Dark Age Romane um zu sehen, wie endet das und wo kommen die her, aber eigentlich erklären, wenn du dir das Irklands Sourcebook nimmst, dann weißt du, wo es herkommt und wo du stehst zum Start von der E-Clan ära Da stehen wir äh, und dann siehst du mit Tama Rising und den Büchern, wie es weitergeht. Würde ich mir jetzt vorher gar nicht in den Kopf machen. Das ist genau jetzt der Einstiegspunkt, den Catalyst gerade liefert. Das eigentlich ist der ganz gut dafür auch. Ja, funktioniert ganz gut, würde ich sagen. Wann fängt die e clan ära an? Also Jahr Jahrestechnisch 31, 51. Und
3: die Schlacht um, um Terra war dann, wann jetzt nochmal genau? Ich müsste jetzt irgendwie mal nachgucken.
4: Äh, nicht Schlacht von Terra beginnt ja, im Großen und Ganzen 1. Januar 31, 51. Und ist so das Ende vom Dark Age und der Beginn der e ära am 1. Januar, kommen die Wölfe nach, in, ja, nach Terra, springen rein, kloppen sich erstmal um die Sonne herum, fliegen dann zur Erde selbst und dann prügeln sie sich halt ein paar Monate lang auf der Erde. Dann kommen die Jadefalken dazu, ein bisschen mit, fliegen kräftig auf die Fresse und Clan Wolf ist ilkan Hey, das war den Roman deutlich kürzer zusammengefasst, nötig wäre für Auer. Ja.
3: <lacht> Okay, und also klar, das ist eine Empfehlung. Und wenn, wenn, ähm, wenn man jetzt sagen würde, so ich fühle die Vorgeschichte doch noch, du hattest vorhin irgendwie ähm, einen Dark Age Roman erwähnt, irgendwas mit, äh, mit, mit Jadefalken oder so?
4: Ja, Flight of the Falcon. Das Flight ist der Dark Age Roman, der eigentlich die wirkliche Geschichte, die jetzt halt zum Ende vom Dark Age und zur eklaren Ära führt, startet. Nämlich damit, dass die Jadefalken sich aufmachen, zu versuchen, die Terra einzunehmen. Schaffen sie da noch nicht. Ne? Das kommt erst 18 Jahre später, oh Gott, 15 Jahre, wie auch immer, dauert. Aber da legen sie halt los, dass sich tatsächlich die Clans jetzt in Richtung Erde bewegen. Die Wölfe dann ja auch und da passiert was. Aber wenn man jetzt versuchen würde, wirklich aufzuholen, würde ich gar nicht mal da einstellen. Dann ist eigentlich am sinnvollsten Bonfire of Worlds als Startpunkt.
2: Das ist gut. Bonfire of Worlds, das ist gut. Höre ich gerade das Hörspiel auf Audible?
4: Naja, der ist halt wirklich gut. Leider Stephen Mohan Jr. ist ja nicht mehr am Leben mittlerweile, aber er kann halt hat halt gut geschrieben und A Bonfire of Worlds ist eigentlich so ein ganz guter Startpunkt. Icons of War ist dann noch empfehlenswert. Und dann ist die Frage, Blood Will Tell ist vermutlich viel, viel sinnvoller für die e ära als das Ende vom Dark Age. Also eine Kapellana story Und ja, Highlander-Romane kann man lesen. Ob man sie jetzt wirklich braucht für die e clan ära würde ich bezweifeln. Children of Kerensky ist dann noch recht wichtig, aber halt leider, ja, halt neuere Sachen kann man lesen, muss man nicht. Honor's Gauntlet, wenn wir erwarten, dass Archer Pride vielleicht relevanter wird in der E-Clan-Ära, mal gucken. Und statt Auer auch the Wolf würde ich sehr dazu raten, E-Clan zu kaufen. Da hat man mehr von. Und dann war es das eigentlich. Ich würde jetzt dann Free World's League-Romane, der neue Hunting-Season wird vermutlich auch viel für die E-Clan-Ära vorbereiten und weniger fürs Dark Age relevant sein. Ich habe ihn eigentlich noch nicht gelesen. Ich gehe eigentlich davon aus, weil das ist ja eigentlich die Zielsetzung dass wir die neue Ära gestartet kriegen und sagen, wo die Free World League wirklich steht was in ihr passieren wird. Mhm. Ja, so kommen wir halt vor. Okay. Und natürlich die Eridani Lighthouse, die gehen ja auch bis in, bis in die E-Klan-Ära hoch. An.
3: Aber das wäre mal mein, 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 mein Leserwunsch, sozusagen, dich, dass du vielleicht mal so auf Biggie auf Station mal so ein äh, Reader's Guide für die Wiedereinsteiger. Ähm,
4: ja, mit Empfehlung. die Idee, ja. Und dann nicht weil, nur versuchen, den gerade fünf Sekunden aus dem Kopf zusammenzustimpern, sondern sich tatsächlich Gedanken dazu machen.
3: Genau. Was sind die äh, Essentials? Oder was sind die Must Reads? Oder die muss man gelesen haben? Und was äh, kann man vielleicht noch lesen? Oder wo steigt man ein, wenn man wie viel wissen möchte über welche Phase? Ne? Also mich würde es tatsächlich jetzt mal reizen, auch tatsächlich bei Flight of the Falcon nach dem, was du erzählt hast, weil gerade diese Malvina, äh, die ist mir ein, ein Rätsel. Ich bin viel zu spät eingestiegen an einem Punkt, wo sie schon so extrem und radikalisiert ist, dass ich diesen Charakter überhaupt nicht mehr verstehe und, und sage, wie kann man so einer Person folgen. Klar, die hat eine Story hinter ja. sich. Ne? Das ist so ein bisschen wie, wenn man sagt, so, wie kann man 1944 irgendwie noch äh, ne, äh, dem, dem Herrn aus Österreich hier hinterherlaufen, wenn man aber die, die Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg, 20er und 30er Jahre nicht verfolgt hat weiß man nicht, wie man dazu kommt, dass es so fanatische Anhänger von solchen Wahnsinnigen gibt. Ne?
4: Ja, da muss man auch sagen, das hilft nicht, dass Pardolas das Building halt sehr schleifen gelassen hat zuletzt, weil er hat mal Wiener dann doch so sehr zum Comic-Bösewicht verkommen lassen. Leider nicht so gut sie nah.
3: tatsächlich, genau.
4: Da war sie vorher nicht, also da war sie auch noch nicht in a Bonfire of Worlds. Ich meine, sie war geistig gesund, war nicht zurechnungsfähig und würde möglichst weit von ihr wegbleiben, aber <lacht> ja, das war das also ja, ich auch. Noch. Also, ja. Schade okay. drum, weil wäre mehr gegangen mit ihr.
3: Das denke ich auch. Aber immerhin, okay, dann habe ich jetzt mal für mich zumindest einen Ansatzpunkt und ich würde mich wahnsinnig über diese diesen Reader's Guide oder Leser äh, Guide dann äh, freuen. Von daher äh, werde ich dann jetzt täglich dann die F5-Taste dann mal trittieren auf HPG
4: Station. How to Eel Clan Era.
3: Mhm, genau, How to -Eel Clan Era. Sehr, ähm,
0: Sehr schön. Weißt du, ob es die auf Deutsch gibt, also ob Ulysses das macht oder was gehört? Ich vergiss es. Ich weiß es. Also hast du gehört, die machen nichts oder du glaubst nicht dran?
4: Ähm, ich glaube nicht dran, weil wenn sie was machen würden, dann hätten sie schon was gemacht. Wenn sie was machen würden, ganz ehrlich, dann würden sie sich hinstellen und würden die Iridani Lighthouse Bücher übersetzen. Die sind kurz, die kriegst du schnell übersetzt kannst du dann verkaufen auf dem deutschen Markt. Selbst wenn du sie erst kriegst, wenn sie auf Englisch erschienen sind, hast du die zackig übersetzt und könntest den deutschen Fans hinterherwerfen. Vielleicht drei Wochen verzögert oder so, aber das könntest du machen. Mhm. Da das noch nicht passiert ist und das auch die letzten Male nicht passiert ist, als es das mit den tuka Kurzgeschichten gab zum Beispiel und sie auch sonst wenig Regung auf den Kickstarter gezeigt haben. Ähm,
0: ich gehe fest also davon muss, aus, da kommt nicht. Also man muss sagen, sie haben ja die 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 Boxen komplett schon letztes oder vorletztes Jahr schon übersetzt. Ähm, die warten im Moment eigentlich dass Catalyst den die Boxen liefert.
4: Ja, und wenn du Catalyst fragst, erzähl dir wieder was anderes. Also, wer da jetzt wie an was schuld ist, weiß ich Ich kann ich sie verstehen, dass sie sagen, hey, es macht wenig Sinn, Neueinsteigerprodukte groß zu bringen zum Spiel, wenn wir keine Box haben. Aber was hindert dich daran, unabhängig von Neueinsteigerprodukten einfach Bücher zu übersetzen und vers zu versuchen und zu gucken, ob dir die Romane nicht Geld bringen können, die neuen Du musst denen ja nicht das neue Spiel hinsetzen, aber du hast eine Lizenz, auch die Kurzgeschichten und Romane zu übersetzen. Mindestens bei den Kurzgeschichten hast du auch nicht vorher so die finanzielle Investition, dass du sagst, das verbietet sich komplett. Du kannst es testen und wenn es schief geht, hast du ein bisschen Geld verloren. Und wenn es gut läuft, hast du ein bisschen Geld gemacht. Also wir gehen hier nicht, reden hier nicht von Tausenden von Euro Investitionen, um ein paar Kurzgeschichten zu übersetzen. Wir reden davon, dass wir ein bisschen was investieren und das nicht tun.
2: Ich denke einfach, äh, das hast du ja gerade eben schon angedeutet, es ist wieder dieses typische Phänomen von einer äh, amerikanischen Firma, dass, äh, dass man einfach dieses Geschäftsfeld äh, nicht sieht, was man, was sie im europäischen Raum dadurch dadurch beackern könnten.
4: Ja, der, der Amerikaner haben es ja gesehen, die haben ja einen deutschen Lizenznehmer sich also gesucht und den gegeben, aber das ist halt dann die deutsche Firma, die jetzt was machen muss. Hm. Und die ist leider offensichtlich so gar nicht risikofreudig. Wie gesagt, Meinung nach reden wir hier bei Kurzgeschichten nicht von einem großen Risiko, dass sie eingehen würden. Bei dem
3: nee, denke ich auch. <lacht> Und
4: bei den Boxen, keine Ahnung, wer recht hat, woran es wirklich hapert. Ignorieren wir die Boxen, sagen wir, brauchen wir nicht, weil eigentlich brauchst du die deutsche Box nicht. Ulysses könnte das Regelwerk PDF auf Deutsch zur Verfügung stellen, kostenlos auf der Webseite und die Sache wäre gelöst. Dann würden oh. die Leute die Box auf Englisch kaufen und Ulysses macht halt groß Trara mit, guckt mal hier, kriegt ihr das Regelwerk auf Deutsch ladet euch runter lest es so weil inhaltlich die Minis brauche ich nicht auf Deutsch sind gleich die einfachen Karten die drin liegen brauche ich nicht auf Deutsch die sind gleich Rekord-Sheets brauche ich nicht auf Deutsch warum soll ich die Waffennamen überhaupt noch übersetzen ich dachte davon sind wir weg mhm.
3: Mhm.
4: also alles was ich auf Deutsch brauche ist das Einsteigerregelwerk und das kann ich jetzt PDF zur Verfügung stellen
1: das stimmt ja. Das ist, ich meine, ich, ich lese sowieso immer alles auf Englisch, aber das heißt selbst, also so die ganz, also den, zum Beispiel Hour of the Wolf gibt es auch nicht als deutsche Übersetzung oder so.
4: Nö, nee, ich wäre auch nicht mit Hour of the Wolf eingestellt. Nee, also das war jetzt so nee, also, nur so. Viel zu groß, gibt es da viel zu viel Geld aus für ein Experiment, aber wie gesagt, ich experimentiere nicht mal bei den Sachen, die nicht viel Geld kosten.
1: Na, ja. weil ich, ich sehe ich es in anderen Franchises, selbst dort äh, wird, wird ja teilweise damit gearbeitet, dass im Prinzip es Fan-Übersetzungen gibt, ja, die dann halt noch ich nenne es jetzt mal Korrektur gelesen werden ja und das war's dann ja und dann wird das Ganze auf Amazon als Paperback verkauft also
4: ja, mein ganz ehrlich wir kriegen doch nicht mal die alten deutschen Romane für die sie Übersetzungen haben und die sie momentan als E-Book rausbringen kriegen wir nicht als Print-on-Demand auf Deutsch sie haben die Dateien sie müssen sie nicht mal übersetzen sie müssen sie eventuell einmal setzen um sie halt dann als Buch zu haben das heißt sie müssen wen anstellen der ein Buch setzt ich glaube da haben Sehr wir wen in gehen. der Firma
0: also, ähm, zu dem äh, Print on Demand im Dorpcast, da hat der Michael, den wir ja auch schon zu Gast hatten, äh, der ist dafür unter anderem zuständig und äh, das läuft ja über, ähm, äh, wie heißt das? Dings äh, da drive through genau, so drive -Thru. Nee, nicht Amazon, das läuft über Drive-Thru. Und Drive-Thru arbeitet mit, mit einem britischen äh, On-Demand-Drucker und da haben sie im Moment Probleme, überhaupt irgendwas zu machen und irgendwie ging es da irgendwie immer ja, wieder. Also warum
4: nicht. wollen sie Romane über Drive-Thru machen? Ja. Catalyst macht das Sourcebooks, Romane machst du, wenn du es unbedingt brauchst. Also Romane machst du nicht über drive Through. auf die Idee kommst du nicht. Romane machst du über Kindle Direct Publishing oder Books on Demand oder was es noch so alles gibt. Im deutschen Markt BOD, KDP, ähm, ich glaube, äh, haben sie jetzt, haben Thalia und so jetzt nicht auch einen eigenen Print-on-Demand-Service mitgemacht für ihr self kommt mir Bereich so vor, mit diesen Tablets, die sie da rausgebracht haben, gibt es auch einen Print-on-Demand-Service. Genau, also das gibt es. Du kannst eine deutsche Druckerei. Gut, Amazon druckt auch teilweise in Polen, aber du hast eine EU-basierte Land auf Festland liegende Druckerei, die dir hier das raushaut, ohne Zoll, ohne alles, relativ günstige Kosten. Und sorry, wenn die Ausrede ist, Drive-Thru geht nicht gut. Also mein, meine Sourcebooks, die ich da oben stehen habe, die Drive-Thru selbst, sehen gut aus, sind super, sind auch schnell hier gewesen. Aber wenn dein Ansatz Drive-Thru ist für einen Roman, dann ist dein Ansatz falsch. Keine Ahnung, dazu
0: kann ich nicht viel sagen. Ich weiß nur, dass er das, das
4: Drive-Thru mhm. für einen Roman, es, kannst du auch Bleiche trinken, um betrunken zu werden, aber. Ja. <lacht> Soll ich gegen Corona sein? helfen.
3: Ja, ja, Ja,
4: ja habe ich gehört.
3: Endgültig sogar.
4: Ja, ja. sehr endgültig. Also, sorry, dann ist der Ansatz nicht in Ordnung. Dann müssen wir den Ansatz überdenken. Aber das erklärt, warum sie es nicht machen, weil sie denken, sie müssten. Ja, ist echt schade, weil ich glaube schon, dass sie die Community
1: damit erweitern können. Ne? Also ja,
3: total. Gerade, also die deutsche Community ist ja, denke ich mal, weltweit gesehen nach der englischsprachigen, äh, schätze ich mal, die größte. und... Auch finanzstark, man hat es ja auch jetzt gesehen, äh, auch was bei Kickstarter rumgekommen ist und ich glaube, da ein nicht unwesentlicher Teil war von einer äh, deutschsprachigen, also nicht nur Deutschland, auch Österreich und Schweiz äh, Klientel und äh, ja. durch moderne Möglichkeiten sind viele Sachen da deutlich einfacher, als es jetzt noch so vor 20, 30 Jahren der Fall ist, ne? wenn ich daran denke damals, als wir die Warriors-Guide des Vereins für den Nice Dice gemacht haben, wie umständlich das gewesen ist und wie viel Arbeit in jeder Ausgabe steckte und was heute machbar ist, also das ist ja ein, ein Klacks dagegen. Ne? Wir sprechen jetzt hier nicht von aufwendig grafisch gestalteten äh, Büchern wie das, das Regelbuch zum Beispiel. Ne? Also das ist schon nochmal eine Nummer heftiger, wobei sie man natürlich das Layout aus den USA verwenden kann. Ne? Das äh, Layout wird ja nicht neu gemacht, aber Trotzdem das zurechtkürzen, das Einpassen mit den Bildern und so weiter. Das ist nicht ganz so trivial. Ne? Aber normalen ja, Roman.
4: Ist so ist ja.
0: Aber ne? das Layout ist schon ein Problem. Also wenn du aus einem User kannst du nicht einfach das Layout übernehmen. Also das wir nicht. haben ja nicht eins 1 zu 1. Ja, eins. Genau, 1 1.
4: Also ich habe die gar nicht, ähm, nur allein 50 mehr Text bei der deutschen Übersetzung. Genau. genau.
3: Das ist das Problem. Der Text ist halt das Problem bei der deutschen Übersetzung, Muss halt massiv kürzen oder halt mehr Seiten halten, ne, weil das ist, mhm. nimm, nimm mal einen deutschen Text, pack den mal bei Deeple rein und lass den auf Englisch übersetzen und du hast viel weniger Zeichen, ne? Das ist so das Knapp Problem. Knapp
4: 50 Prozent, das ist ja. halt, also ein, deutsche, ein englischer Roman auf Deutsch ist etwa mal die Hälfte, das aber eben, deswegen
3: ich, aber ist. das Deutsche ja aber Das Setzen eines Romanes, das keine Bebilderung hat und kein Layout in dem Sinne, dass du nur darauf achtest, dass die Umbrüche vernünftig fließen, dass das, die Absätze ah, das so keine... Genau, eben. Das, das, das will ich damit sagen. Das ist doch ein mhm. Klacks.
1: Ja, also, wenn es ein also, ich weiß nur aus eigener Erfahrung, ich kenne mich jetzt mit Schreiben nicht aus, aber mit Sätzen gut. Also, ich sag mal, wenn es ein gutes Template dafür hast, also, ich mache das immer im, im ich bin InDesign-Typ, ja. In den nächsten zwei Stunden hast du das, hast das fertig, wenn der Text fertig ist. Also, wenn das Template stimmt. Das ist jetzt nicht das Problem.
4: Ja, wenn das nicht passiert, dann ist das, ja. Genau, und ob, wenn, du,
1: wenn du einen Profisetzer beschäftigst, verlangt er dir dafür vielleicht, weiß ich, 300 Euro die Stunde.
4: Dann,
3: ja. Ja. dann hast nee, du ja. cool. Ich, ich, ich fürchte, also ich glaube, ich in meinem Bauchgefühl sagt, dass ähm, mittlerweile Ressentiments auf der deutschen Seite gegenüber Battletech bestehen, mhm. dass da so eine Verwaltungs, äh, Verweigerungshaltung ist. Wir haben zwar die Lizenz, wir machen mit dem Geld, was, womit man schnell billig und Geld machen kann aber mit dem Rest wollen wir uns auch gar nicht mehr weiter beschäftigen. Das ist so mein Eindruck, so nach dem Motto den Rahmen abschöpfen, aber bloß nichts investieren und null Risiko fahren. Was halt total schade ist, weil Battletech ist jetzt gar nicht, nicht die stärkste IP im, im Universum, aber auch keine schwache und keine, keine leicht vergängliche. Nö,
4: wir sind seit 36, 37 Jahren da. Ja. Jetzt gerade mit einem millionenschweren Kickstarter, also so schlecht geht's es uns würde ich auch mal sagen. Deswegen wundert
1: es mich ja, dass es noch keinen, was nicht, Battletech-Netflix-Serie gibt oder sowas. Ich wusste, oh, dass ja. das. Ja, da
4: liegen die Rechte wieder irgendwo anders. Wer weiß, wer die hat. Ja, das also, ist ich glaube nicht Tops tatsächlich. Und selbst wenn hat Catalyst nichts damit zu tun selbst wenn Tops die Rechte hat. Eventuell will Microsoft dann auch ein Wörtchen mitreden. Oder es liegt doch noch irgendwas bei Disney. Was weiß ich. Battletech-Rechte sind derart zerfasert.
3: Erfasert, sehr Aha, fasert. sehr schönes
4: Wortspiel. Das war keine Absicht, aber,
3: <lacht> aber läuft es. passt sehr, sehr gut, ja.
2: Ja, aber wir wissen alle, was, was sofort dann kommen würde. Äh, neue Transformer-Serie oh. auf Netflix. Nein,
1: können
2: das ist bitte, kein Transformer. Hören wir bitte mit ja es ist,
1: es, es ist ja, aber ich sag, wenn jemand das Herzblut hat, dann funktioniert es, ne? weil man, man sieht es ja bei, bei Christian Alwart, ne, berühmter deutscher Regisseur, der auch in Hollywood erfolgreich ist. Ähm, der versucht ja seit Jahren, einen Captain-Future-Film zu machen. Ja. Und er hat ja tatsächlich knapp zehn Jahre gebraucht, bis er alle Rechte dazu hatte. Also, und, und die hat er ja jetzt. Ja. Also, der Filmstart ist ja für 2024 angekündigt. Also, der befindet sich jetzt aktiv im pre Action, wie man so schön sagt. Ja. Und Gerüchten zufolge könnte es auch sein, dass der auf dem Streaming-Service landet. Ja. Aber, ähm, ich sag, es ist möglich, wenn jemand das Herzblut dazu hat, ja. Also, und ich glaube, dass das sogar noch schwieriger war, weil mit, mit 20 japanischen Firmen die Rechte zu verhandeln, ist sicher schwieriger als bei Battledeck, wo du
4: bar hast. Ja. Das müsste sich irgendwie ausgehen. ne? müsste, soweit ich das weiß, hat er das, glaube ich, auf einem der AMAs letztens gesagt, dass Geht wohl immer mal wieder irgendein Battletech-Skript in Hollywood rum, aber hat keiner Lust, dann zu machen, oder zu Ja gut, Hollywood, Hollywood kannst du vergessen. Also, du, ja, du müsstest, du müsstest halt. tatsächlich
1: irgendwie independent eben über Netflix und Co., ja, Also weil die haben ja viele deutsche, europäische Produktionen und englische Produktionen und so weiter mittlerweile schon. Ja. Uh, Euro, uh, Eurocore und so, sowas müsstest du das machen, ja, weil Hollywood ist notorisch uh, nicht risikobereit im Moment. Ja. Und die Filme, die es raushauen, sind ja kompletter Abklatsch. Reboot nach, Reboot nach Reboot. ja Keine Originalideen mehr. Also was aus Hollywood im Moment rauskommt, ist sowieso nur geronnene kurze Also es ist, oh, oh, wird, nicht, wird nicht besser.
3: Ja. <lacht> ja, nee, es wird nicht besser, das stimmt schon.
4: Aber davon redest du halt, wenn jemand einen Battletech-Film oder so macht, dann passiert das in Hollywood. Die haben billigere, bekanntere Franchises. Warum sollte ja, das klar? Die machen vorher einen Robotech-Film, ne? Ja.
1: Genau und werden dann und machen müssen dann aber alle machen alle Robotech-Fans unglücklich, weil sie keine äh, Asiatinnen in knappen Röcken darstellen
4: dürfen. Robotech-Fans sind generell unglücklich, ist mein Eindruck. Aber ähm <lacht> genau. <lacht> <Yes. Sehr> gut. <lacht> ja, gut. Ich weiß nicht, ob du ja. unserem Podcast
1: gehört hast, die History of. of auf, also wo Battletech quasi herkommen, Influences und so weiter, da hatten wir sehr viel davon. Ist eine Empfehlung auch für die Zuhörer, falls sie es noch nicht gehört haben. Der Podcast war echt lustig.
0: Aber immer wenn wir auf die, äh, was wir gerne hätten, äh, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, es wird dann irgendwie immer ein bisschen frustrierend, rüselig. So, oh, man könnte so viel, es wäre so schön. Ja, man ist so. Es
1: ist auch so, weil wenn du dir ja. die Storyline anschaust, im Prinzip ist Battletech Game of Thrones im, im Weltraum und es hat sogar halbwegs einen Äraabschluss immer wieder, ja, im Gegensatz zu Game of Thrones, wo du befürchten musst, dass der Autor stirbt, bevor er das letzte Buch schreibt. Ja. Also hat, hat durchaus seine Vorteile. Und du hast äh, Source-Material für wahrscheinlich 30 Seasons an, an Serie oder so. Ja. Also ist, ist durchaus attraktiv, sage ich mal. Ne? Mhm. Das ist, also Es ist nicht so wie bei Game of Thrones, dass nach äh, sechs Staffeln du das komplett verhaust, weil dir das Source-Material ausgegangen ist. Ne?
4: Ja,
0: das stimmt. Äh, nichtsdestotrotz, ich äh, frage mal bei Ulysses nach, ähm, ob die irgendwas machen wollen. Mal gucken, das werde ich dann nachtragen. Ja, ähm,
4: gerne. Ich bin auch nochmal. immer gespannt.
0: Ich freue mich, wenn was kommen sollte. Genau, und sonst liest mhm. du uns die politisch korrekte Antwort vor. <lacht>
3: <lacht> Keine dieser
4: Antworten konnten die Bevölkerung vor uns sehen.
1: Genau.
3: MacWarrior -Mac 4 Vengeance, das ist für mich immer noch der Goldstandard, was, was so Intros bei Battletech hat angeht. Ne? Das, das mhm. war so großartig gemacht. Also als ich das damals gesehen habe, ich war mir sicher, ein Battletech Film würde kommen, weil das war schon so nah dran, Microsoft da mit im Boot, äh, als ich den habe. Ich dachte, Mensch, da muss doch jetzt was passieren. Und ja, jetzt haben wir 20 Jahre später und es.
1: Ja, aber Microsoft scheitert ja selbst an Hollywood, weil die versuchen ja auch seit zehn Jahren Halo-Filme zu machen. Ne?
3: Es gibt Halo-Filme, hast du die mal gesehen? Oh,
1: ja, ja, schon, aber das sind ja, das sind ja im Prinzip Fernsehproduktionen beziehungsweise Dinge, die quasi CGI schnell gemacht wurden, um, äh, um das Universum voranzutreiben, die von Microsoft groß finanziert wurden. Aber ich meine jetzt wirklich eine Blockbuster-Produktion. Ne? Also, Und die Halo-Filme sind teilweise wirklich gut, also ich will das jetzt nicht verunglimpfen. Also ich habe, ich habe drei davon geschaut. Die waren wirklich alle eigentlich sehr okay. Ja. Mhm. Ähm, und aber ich sag trotzdem, es ist halt, also vor allem, es, es einige davon sind ja halt äh, Anim, Anim, Animes. Ne, ähm, sind super. Ja, aber es ist halt kein Blockbuster-Film und, und Microsoft hat da immer gepusht, quasi das wieder Hollywood, ja, ein Major-Studio, das sie aufgreift, ne? Aber die Major-Studios hauen halt alles in einen Topf, ne? Weil die letzten fünf äh, Filme nach Videospielen waren nicht erfolgreich, deswegen machen wir keine Videospielfilme mehr, ne? Also ja, und es und sie die Mila Jovovic spielt nicht mit, deswegen machen wir den Film nicht.
3: Das Killer-Argument.
1: Ja klar, weil in also, wir sind zwar alle Social Justice Warriors, aber wir hätten trotzdem gern irgendwie titten vor der Kamera. Entschuldigung, muss man jetzt rauseditieren.
3: <lacht> das hat sie ja selber gesagt. Sie ähm, bemitleidet jeden Filmemacher, der ihre Brüste zeigen muss. Wer hat das gesagt? Ja. Sie selber, weil sie hat nicht so große Brüste, sie hat relativ kleine. Aber das ist für mich vollkommen okay. Ich finde Mila Jovic so oder so eine großartige Schauspielerin. und finde sie total sexy. Aber... Sie äh, sagt also, dass es für Filmemacher immer eine Herausforderung, dass das nicht so zu sehen ist, dass sie halt eine sehr geringe Oberweite hat.
0: Ja. ja musste wir wie bei Austin Powers machen mit so MGs draus. Dann geht's wieder.
3: Oh ja, alles klar. Ich erinnere
1: mich <lacht> an die Szene. Genau, die Fembotter.
0: Jeder erinnert sich an die
3: Szene. <lacht> Na gut. Ja, haben wir noch ein Thema irgendwie, das wir mit Daniel besprechen wollten, jenseits von Fembots und äh, Mila Jovovics <lacht> Oberweite?
2: Wie also spricht sprich du es aus,
4: Davian oder Davion? Davian. Aber ich glaube Davion ist richtig. Ray hat das letztens Mal irgendwo gepostet, weil die Leute ständig fragen. <lacht> äh, wird, gibt ja ständig bei Battletech International oder so die Frage, wie spreche ich das aus? Und Ray hat mittlerweile eine Standardantwort für jedes das gibt's nicht mm. im Kopf.
0: Hast du äh, uns hier eigentlich schon gesagt, wer Ray ist?
4: Äh, Ray Arrest, ja, Line Developer.
0: Erzähl weiter. Kann nicht, weiß vielleicht nicht jeder.
4: So, ja, also Ray Arrestia ist Line-Developer für Battletech. Man findet ihn halt im Internet ständig Fragen beantworten zu irgendwas. Und ansonsten kümmert er sich halt darum, dass Battletech läuft. Wenn er gerade keine Fragen danach beantwortet, wie man die Fraktionen
0: Also Er ist äh, bei Catalyst zuständig für die Battletech-Reihe und gibt Regelfragen und entwickelt mit und gibt... Genau, also
4: Ach, der oh, leitet halt Battletech.
0: Und
1: das, und das, das, das äh, liebste Getränk im Universum von Battletech ist natürlich die BPC. Und da muss man natürlich dich sofort fragen, welche Variante ist deine Lieblings-BBT?
4: Kleine R. Ganz simpel. Gibt es sie auch als
3: Getränk, die Kleine R? Ich weiß es nicht.
2: Also, nachdem, nachdem wir ja die Raserhack-Variante vor ein paar Jahren mal eingeführt hatten, übrigens aus meiner Sicht erschreckend gut, ähm, Mal gucken. Genau, also Rassl ja, du, du, sagen, du, war
1: echt super, ja. also Rasslnack war
2: fast mein Wir machen auf dem Real-Life-Chapter-Treffen eine Fallstudie draus und wenn wir danach nicht alle irgendwie mit Dialyse im, im Krankenhaus aufwachen, dann äh, werden wir dann im folgenden Podcast sagen, äh,
1: was der Ohne sich in eine kleine RPPC reingemischt hat. Um, ich meine, Ike ist ja der Einzige,
0: der die Steiner-PPC mag, ja, ja mit... Nein, 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 nee, nee. also also ich mag die wirklich, ich wollte sagen, also die hätte ich gern wieder und ja. außerdem, das war die erste, die Boah. alle waren, weil jeder hat sie getrunken, die erste, die alle war, ja, das heißt,
1: das ist so wie Musikantenstadel, man musste das trinken, weil man es nicht glauben konnte, wie grausig das ist, ja, oder wie bei den Gummibärchen, du
2: isst immer zuerst die, die du nicht magst und zum Schluss hast du die lecker,
1: genau, ja. aber ich muss ja. sagen, Raselhaken mit Absinthe, das war echt cool, mhm. also die war echt super,
2: fast so gut wie die curita BBC. Ich habe unten auf jeden Fall noch, noch so eine Dose Bremsenreiniger da. Ich
1: mische dann schon mal was.
2: Fürs, äh, fürs Genau, Bild.
1: Bremsenreiniger ist die kleine ERPPC. Ja, oh nee. den Ich wollte nicht blind werden. Das ist, oder, oder vielleicht ist ja eigentlich der Reaktortreffer vom, 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 ja, an, vom John. An,
3: an dem musste ich ja wirklich als Ersten mhm. denken, als ich eher an PPC dachte. Oh Gott. Ja. Das muss man vielleicht im dann mal erklären. Der John äh, ist auch Stabsmitglied von den 36ern. Der kommt... Äh, aus dem Rheinland äh, und der so hat so einen so Schnaps dabei. Ne? Also ich habe eine halbe Stunde lang Schluck auf danach gehabt. Der, hat, Chili <lacht>
1: ja, der Schnaps heißt Reaktortreffer und der Name ist Programm. Das mhm. Ist wirklich
0: Programm. Ja, danach hast du ein Probleme mit deinem Reaktor, das stimmt. Ja. Ja, nicht nicht riechen, nicht nippen, einfach kippen. So genau. heißt es. Mhm. Ich, ich habe noch nie
3: was in meinem Leben was widerlicheres getrunken als das und ich habe schon eine Menge Zeug probiert.
0: Aber jedes Mal trägst du wieder ein.
3: Nein, einmal und nie wieder. Das war mir lehrer. Also das, das, ich hatte dieser, also dieser hartnäckige, halbstündige Schluck auf und der ging mir echt auf den Sack. Also das will ich nie wieder haben.
2: Ich habe ihn letztens noch daran erinnert. Er wollte noch welchen Ansätzen dafür.
3: Ja, soll er ja, machen. Da immer übrig, oder?
0: Der, der wird doch, doch nicht los. Im
3: also, also, Zweifelsfall oft so. er das Zeug selbst. Ne?
0: Ja, also der, ich, oh. der, der, also der trinkt das gern. Ja, aber ich glaube, da fehlt irgendwie noch
1: Schwarzpulver drin oder so. Na, ne, das ist so schon schwer entzünd äh, leicht entzündlich. Also, ne, ich weiß nicht. Also ich bin eher dafür, dass ohne wieder eine, eine Capella PPC mitbringt, die war auch ganz okay.
3: Ja, die PPCs kann man alle trinken. Und ich muss sagen, also ich habe natürlich nur zur Feindaufklärung gemacht, aber die Steine habe ich auch mal ganz gerne ja. getrunken. Ne, aber nur rein. Ah, nur ganz gerne er.
0: er hat gesagt, ganz gerne. Wo also cool, ist brauche... das Austrittsformular?
2: Ich muss der ISA was schreiben.
0: <lacht> also ich glaube, ganz wichtig ist jetzt, dass jeder, der uns zuhört, bitte, bitte schickt uns eine Nachricht, dem ja Onai sagt, dass er bitte eine Steiner-PPC mitbringen soll zum chapter treffen.
2: Wir haben gerade schon wieder irgendwelche Davion-Propaganda im Netz gehabt. Das wird dann rauseditiert.
0: Genau. Das Schöne ist ja, dass ich, der, dass ich die, dafür zuständig bin fürs, fürs Schneiden.
2: Genau, und schon sind wir am Ende dieses Podcasts. Ich wünsche euch <lacht> auch schön, was wieder war.
4: <lacht>
3: <lacht> Na gut, okay, dann würde ich sagen, packen wir es für heute. Ähm, Erstmal nochmal herzlichen Dank an Daniel, dass du dabei warst. Ich fand, es war ein ganz hervorragender Podcast. Es waren super spannende Themen. Wesentlich mehr, als ich in meinen kühnsten Träumen mir erhofft hatte, was wir heute abends mhm. ansprechen würden. Ich freue mich sehr, dass du auch so als ähm, Vertreter mit Herz und auch Verstand an ähm, äh, der Fortsetzung der Battletech-Geschichte beteiligt bist, wenn auch nicht konzeptionell, aber doch wenn durch das Schreiben. Und bin schon sehr gespannt, was wir von dir dann bald über die zu den Eridani Lighthouse
4: lesen. Ja, ich auch. Ja. <lacht> bin gespannt. Eridani Friendship is Firepower. Mhm. Genau. Das war das Thema, genau darüber habe ich gesprochen. <lacht> Und deswegen jetzt ganz zum Schluss nochmal mal an
2: seine Seite ist hpgstation.de für alle die es noch nicht mitgekriegt haben reingucken anschauen ihr für dich lesen
0: genau mhm. war nicht immer liken Glocke drücken oder so war das nicht so oder sind wir bei YouTube wer weiß ob, bist du bei YouTube also ich nicht nein du nicht aber Daniel nee, nee okay dann
4: nur liken irgendwo <lacht> teilt <lacht> in eure Twitter und Instagram was weiß ich nicht, aufgemacht gestern, glaube ich, um zu gucken, wie das läuft.
0: Keine Ahnung. Ey, wie machst du das mit Instagram? Ich, ich, ich möchte gerne jede Folge auf Instagram veröffentlichen, aber Du kannst das nur im, äh, irgendwie auf der We Du kannst das nicht über die Webseite machen. Da kriegst du einen Vogel und geht ja, überhaupt nicht. am Handy
4: geht über die Webseite und das ist alles katastrophal. Und ich bin schon jetzt genervt nach drei oder vier Instagram-Beiträgen. und überlege, den Account wieder zu löschen. Ähm, also, ich ja. habe meinen Instagram-Account gelöscht, weil das ist absolut dämlich. Ja, die Links also funktionieren auch nicht. Die Links müssen die Leute rauskopieren und selber im Browser eintragen, weil sie Umgebung lassen wollen. Ja.
1: Also außerdem ist, ist Instagram eh nur der Pool der irgendwie
4: komischen Dittenmonster, die sich da abbilden lassen. Keine Ahnung. Ich, ich glaube, den Twitter-Account behalte ich eventuell vielleicht nicht. Mal schauen, aber ich gucke mal. versuche jedenfalls gerade meine Social-Media-Präsenz auszuweiten. Mal schauen.
0: Ja, Bei Twitter musst du aufpassen. Ich habe nämlich, ich habe irgendwann mal,
4: ich habe meinen Twitter-Account ja schon, schon, schon ewig
0: und äh, ich habe irgendwann mal irgendjemanden gefolgt, dessen äh, Follower sind aber doof oder der ist auch doof. Und seitdem haben irgendwelche anderen, jetzt gerade so aus der so, so Politiktechnik, haben dann praktisch alle Follower von dem irgendwie blockiert. Und jetzt kannst du dann nichts mehr lesen. Cool. Das ist ganz komisch. Also es ist auch alles, äh, uh, alles toxisch. Also ich sag mal so Menschen.
4: Hab nicht vor, da was zu lesen. Das ist für mich ein Battletech. Ding, pack da meine ja. Blogposts rein und wenn Leute mich blockieren, blockieren sie meine Blogposts und mir ist das auch egal, ich habe nicht vor Twitter. Ja, das ich genau. muss mal gucken, ob mein auf meiner meine, mein
0: Dings auch so, funktioniert gar nicht mehr. Ich hatte mal so ein automatisches äh, Ding bei if This if this that, da so ein Ding, das automatisch meine Blogposts auf meinem Twitter-Dings gepostet hat. Und wie ich es jetzt gerade sehe, funktioniert das nicht mehr. Gut, dass Aber wir bitte. darüber gesprochen haben. Muss ja klar mal kicken, was ich da machen kann.
1: Und das war die Erkenntnis zum guten Abend.
0: Mhm. Genau. Dann danke äh, an euch allen, dass ihr da wart. Danke an äh, Daniel, dass er äh, so schnell von spontan Zeit hatte und uns äh, so viele Einblicke gewährt hat. Falls du sagst, du möchtest nochmal über irgendwas reden, du hast, also, du musst auf, auf unsere Couch kommen und über BattleTech reden. Sag Bescheid. Und...
4: Aber was findet sich irgendwann immer?
0: Ja, immer. Wir, wir haben ja... Äh, wir sind ja dafür da, um äh, die Seele, die die geschundene Seele der Battletech, der deutschen Battletech-Fans äh, mit etwas Content äh, zu schmeicheln. Sehr gut. Battletech-Therapiestunde. Genau. Die also Battle genau. Mhm. Wir machen es für die Ohren und du machst es zum Lesen. Dann da draußen alle. Äh, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wenn ihr noch Fragen habt, äh, schickt uns ja. sie gerne. Äh, ihr könnt äh, Daniel auch direkt anschreiben. Oder äh, wenn, wenn es so viele Fragen sind, äh, können wir das sicherlich auch nochmal eine Folge nachholen. Und dann. sonst
1: wendet euch an den Comstar Akolyten eures Vertrauens.
0: Genau. Der hilft euch auch. Wir wissen nur nicht, was dann bei uns ankommt. Ne? Also, äh, vielleicht nimmt ihr dieses äh, schwarze Faxgerät, was überall äh, in den Macs äh, auf den Städten verteilt wurde. Vom...
4: Nee, die habe ich gerade kaputt, die gehen nicht. Mehr. Wie echt? Mhm. Wieso? Schwabner 5, sehr empfehlenswert, sind kaputt.
2: Nicht alles spoilern. Lesen, lesen, lesen. Kauft euch die Romane, lesen. <lacht> okay.
0: Ähm, also das, der Roman, in dem, äh, welcher Roman ist das, in dem du sie kaputt machst?
4: Das Magazin, im neuesten, ah, in der fünften.
0: Okay. Sagen es mal so. Ich sag jetzt einfach mal, es ist auf Deutsch noch nicht da, also existiert es nicht. <lacht> ja. äh, okay, dann, ähm, benutzt andere Dinge, schickt, äh, ja, wendet euch an den Ekolyten oder schickt irgendein, äh, irgendein Hiwi mit irgendeinem Schiff los, der eine Botschaft überbringt. Brieftauben, etc. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. 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 Successful. Well, everybody,
1: this podcast has been terminated. But rest assured, the Battle Deck Podcast will be back.
0: Shutting down.